0: You better be ready, Winners at War! Olá, amigos da tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou, e esse é o podcast número 34. Eu estou aqui um pouco apreensivo, também feliz de comentar o último episódio de Winners at War. Pra quem não sabe, o nosso programa, ele comenta sobre Survival, que é um dos realities de competição mais consagrados no mundo, comigo, como sempre, ela que vai hoje ser a host do nosso programa, Carol, tudo bem? Boa noite, gente. É,
1: Coitados de vocês, eu vou ter que guiar esse programa, mas vamos lá. Pela última vez, essa temporada.
0: Pois é, e como convidado, eu tenho a honra de receber novamente aqui, para quem já escuta o no nosso podcast de Survival, o Patrick. Ele que é uma lenda que faz o top 5 do nosso, <risos> do nosso site, que tipo, falou. Tudo bem, Patrick? Olha, eu tô muito feliz com a parte que me toca sobre ser a lenda. <risos> tá tudo tranquilo, tô bem animado. E pra compor nossa bancada, eu tenho aqui também muita honra de receber o Gabriel Alquimista. Que não é o sobrenome dele, mas é como ele é conhecido.
2: Tudo <risos> bem com você, Gabriel? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui hoje participando do podcast.
0: E aí, isso, tá ouvindo aí uma voz potente de um cantor. Para compor nessa bancada. <risos> Último recado antes da gente começar: é que você pode encontrar nossos episódios no site ativofalou.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Anchor, no Google Podcast e muitos outros. Basta procurar Falou, tudo junto e você encontra.
1: É, e quem não gosta de podcast, comentando no Facebook, no Telegram, no Twitter. O Danilo vai retweetar todo mundo que comentar sobre o podcast <risos> no Twitter. É, e também deixa um comentário para quem escuta pelo Aitonis, avalie a gente.
0: Isso é muito bom. Dito isso, a gente pode começar o podcast. E os comentários gerais, pessoal, da, desse episódio foi a temporada marcada, né? Você de Winners. Então, eu queria saber aí. A nota, não só pro episódio, mas também a nota pra temporada como um todo, 0 a 10.
1: Eu vou começar então, e eu vou dizer assim, no momento eu vou dar um 8. Eu acho que com o tempo eu vou revisitar algum desses episódios, e talvez eu goste mais, talvez eu goste menos, mas eu vou dar um 8, porque eu acho que foi, foi satisfatório, no geral, e eu acho que o elenco era muito bom. E eu acho que foi a última vez que a gente viu muitas dessas pessoas, então, acho...
0: Nossa, a Carol já matou metade do cast. <risos>
1: Mas, mas a gente pode até falar disso, eu acho realmente que muita gente não vai retornar, então eu acho que foi especial.
0: Uhum. Eu acho até sobre isso deles de não retornarem, que muitas pessoas ali só voltaram porque era uma temporada com o Inas, e não estavam com tanta vontade assim de jogar, sabe? Tava meio que, ah, o que aconteceu, aconteceu, eu não vou nem me esforçar pra mudar as coisas. E eu senti muito disso nesse episódio e em alguns episódios anteriores. E a sua nota, Patrick?
3: Bom, é, pra mim, esse episódio, eu concordo com a Carol, eu acho que oito é uma nota bem, bem satisfatória, mas eu acho que pra temporada como um todo, eu ainda conseguiria dar um nove, porque não só pela saudade, né, pela questão dessa galera ter voltado, é, pra mim foi muito importante que eu comecei a assistir Survivor na 15 quinta temporada. Então, poder ver ao vivo Ethan, Amber, essa galera do início jogar. Mesmo que eles tenham saído logo no início, né? Mas só ter a oportunidade de, de vê-los ao vivo foi bem marcante pra mim. Mas oito pelo episódio, tem, tem algumas coisas que eu não, que não me agradaram tanto. A edição, pra mim, eu acho que foi muito cansativa e desnecessária em alguns momentos. Então eu acho que. Podia ter sido muito melhor. É, eu concordo com
0: isso. Então, a minha nota vai ser 10. <risos> <risos> ah, meu Deus, hein? Eu acho que foi uma temporada muito legal por ser memorável, né? Ser uma temática que a gente estava esperando há muito tempo, pra quem acompanha o Survival. E eu sei que teve muitas falhas, é, a final e o vencedor foram um pouco previsíveis, apesar de terem tido momentos muito... Icônicos, né Mas eu achava que não tinha mais como falar que outra pessoa ia vencer depois do Tony receber 20 confessionals nos Estados Unidos. né que não é australiano survival, tem que mexe alguém com 70 confessionals, então teve esses problemas. Mas eu acho que eu consigo superar e dizer que a temporada foi 10, tá no meu top 5 aí com certeza. você,
2: Gabriel? Bom, é, eu dei nota 9 pro episódio, eu gostei muito pro episódio e pra temporada em si. Porque foi muito emocionante, sabe? Teve vários momentos que eu fiquei até arrepiado e um pouco emocionado. Principalmente na prova da, da Age of Extinction. Então eu acabei dando nota 9.
1: Agora eu vou retomar o podcast, que o Danilo esquece as coisas muito fácil, Como vocês podem ver. Sim, a gente pode falar em ordem. Mas não precisa a gente não precisa gastar muito tempo, eu acho, nessa primeira parte do desafio da Extinction. Porque... Eu acho que todo mundo meio já sabia que a Nathalie tinha grande chance de retornar, até porque ela tinha muitas vantagens, mas ela quase que, né, peidou da farofa ali.
0: <risos> Bom, e quem que não sabia que ela ia voltar, a CBS fez o favor de spoiler antes, e todo mundo que pegou o spoiler fez o favor Sim. de mandar o spoiler para as outras pessoas que não tinham visto, né? Então, dava O que né? a CBS fez? Eu não vi. Então, acho que você <risos> foi um dos poucos que não pegou spoiler porque a CPS mostrou um desafio aqui, o desafio do F6, de imunidade mesmo.
2: Nem
3: precisava. E a Nathalie tava lá. Eita! Até porque nem eu
2: precisava sei. mostrar o, o, a promo porque com três vantagens que tinham aparecido no recap, já dava pra imaginar.
3: Essa temporada eu super me cuidei pra não pegar spoiler. Danilo conhece meu histórico com spoiler.
0: Então, uhum. Todo episódio, o eu... Patrick tá com,
3: pega o um spoiler. Gente, era, era muito triste. Era muito triste. mas Essa temporada eu me
0: esforcei. Mas sobre a Edge of Extinction, eu particularmente achei desnecessário ter, tanto, ter aquele tempo todo para ela né, nessa final. Tudo bem, que já teve muitos momentos, né? Teve três horas o episódio. Porém, é... eu acho que eles poderiam ter feito a prova no episódio anterior. Naquele tempo de mostrar of Extinction. E nesse aqui, a única coisa que eu tenho pra comentar é que a Amber, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus, gente, que Doidão. mulher é essa? Olha o que, que você vai falar. Não. Né?
1: Ah, olha, gente, eu sou muito fã da Amber, mas não eu dá também. pra defender. Não dá pra defender aquela fala dela. Eu não sei se foi porque, tipo, como ela flopou, ela falou assim, vou fingir que não queria, né? Fingir que tava aqui só pelo Rob. Mas, assim, ai, foi muito deprimente ela falando. Às vezes ela fala assim, sabe, é meio Michelle, assim, eu, muitas pessoas duvidavam, mas eu provei pra mim mesma que eu sou uma participante muito boa e tal. Ela meio que falou assim, é, eu vim aqui pelo meu marido, que merecia ter ganhado All Stars e merecia ter ganhado a temporada dele.
0: Eu achei muito isso, muito triste mesmo. pareceu que ela é total no cabresto dele, não sei o que é não. Não sei se é
2: amor e eu não... Não tenho como entender isso, mas enfim, achei meio vergonhoso. Eu achei que ela acabou roubando a vaga de uma pessoa que poderia ter se esforçado mais. Porque pela frase dela, pareceu que ela tinha desistido mesmo, que ela tava lá só para dar apoio ao Robin.
3: Olha, eu não sei se é porque eu gosto dela e, e eu gostei muito de All Stars, mas assim, a sensação que eu tive é que talvez esse discurso dela tenha partido agora porque ela foi a segunda eliminada. Talvez se ela tivesse conseguido durar mais tempo no jogo ela não, não desse esse tipo de discurso. Porque, realmente, ali na Edge of Extinction, ela tava voltada pro Rob 100%. Tanto que um dos momentos que eu fiquei bem chateado com ela foi quando ela deu a Fire Token dela pro Rob comprar o Raido Idol. Assim, eu acho que não era necessário. Ela tinha que estar ali pra jogar por ela e pra ela pra ela ganhar. Mas eu acho que também ela viu que talvez quem tivesse mais chance de respeito, talvez... Fosse o Rob do que ela. E agora ah, estaria. É justamente em casa. o
0: contrário. Eu acho que ela tem muito mais chance de ganhar o respeito, porque ela não é como a Michelle, que as pessoas simplesmente cagam pra ela.
1: Respeita. O... Mas isso não, não faz sentido o que você falou.
0: Não, eu acho, eu acho que, tipo assim, a Michelle já vem de uma, é, de uma fama de não ter merecido, né? A Amber, Mas a Amber por mais, também. Por mais que tenha isso, ela ainda vai ter o respeito a ela é a mulher do Rob. E agora ela tá provando. A Michelle, a pessoa, a pessoa já tá fechada, entendeu? Pra Embi, eu acho que as pessoas estariam abertas. Por ela ser o desculpo, por ela ter história no programa, entendeu? Por mais que ela não tenha tido aquele é, Vitória Respeitada, eu acho que ela é muito mais lendária pro programa, por ser uma, a participante mais antiga e tal, do, do, do SISO 40, do que a, a comparação que eu fiz com a Michelle.
2: Mas... Ela deixar de ser considerada Winner pra poder virar a esposa do Rob, eu acho meio.
0: Pois é. Eu
1: acho que ela talvez conseguiria mais respeito se tipo, ela chegasse no final e todo mundo sentisse que ela não chegou lá por causa do Rob, entendeu?
0: É. E, e a verdade é, é que ela foi pro... eliminada por causa do Rob, né? Tadinha.
1: <risos> Mas, tipo, vamos supor que o Rob fala assim: Não, eu vou sair aqui da Ed é, porque, sei lá, vou cuidar das nossas filhas e eu acho que você tem mais chance. Fica aí e ela chegasse na final tipo ela retornasse
0: com certeza é. é isso foi uma coisa que eu fiquei com bastante raiva do Boston Rob porque toda a oportunidade que ele tinha nessas conversas de, de of Extinction, na desafio da promessa e agora ele falou ele falou ai a Ember não sei o que a Ember merecia mais e ele simplesmente pegou todas as oportunidades que ela podia ter e usou para ele então mal ah, gente mas
3: é aquilo né ego é algo... Bota ele, não, ele, ele não ia botar ela tão acima mas assim, também
0: dá chance de voltar vocês viram que, aproveitando que a gente tá falando dos fracassados que o <risos> <risos> a... não fala assim da Ember poxa <risos> que a Sarah disse que a parte do tô adiantando muito, né, mas <risos> que o Robin não queria perder pra um homem, ou oh, não queria perder pra uma uhum. mulher, queria perder para um homem aí o Robin muito escroto e muito protegido da edição como <risos> assim? A Sarah falou, ah. numa entrevista agora, depois, da final, que uhum. aquel, aquela coisa que ela falou no CT, uhum. momento eu não sou respeitada porque sou mulher, sim, sim. foi porque o, o Boston Hobby tava na Edge of Extinction dizendo que preferia perder pra um homem do que perder pra uma mulher.
4: Ah. Nossa,
0: que machista. Ele falou isso mesmo? Aparentemente, é sim. A Sarah, a Sarah confirmou depois que não era, tipo, mentira da Nathalie. E mesmo depois do jogo, pessoas confirmaram que rolou mesmo isso.
1: É, eu acho que no final das contas, a gente reclama tanto que a Ed apareceu muito, mas ficou meio provado que apareceu muito pouco. Porque várias pessoas falaram que alguma coisa influenciou lá que a gente não viu.
0: Principalmente porque a Natalie chegou na final, né? Então, muitas coisas... Poderiam ter feito ela o winner como fizeram o Chris Underwood e a Natalie parece, né, que fez algumas coisinhas ali que irritou o pessoal e acabou tirando uns votos
2: e poderiam ter dado a ela a vitória, né? É, a diferença é que na temporada do Chris não tinha um hobby para fazer uma rodinha para falar, olha, ninguém vai sair daqui e até confirmar que vai dar o voto do Tony, não tinha isso. Então
3: <risos> esse negócio da Natalie, é, eu tava vendo hoje uma, uma um post no Reddit que tava falando sobre uma live que a Dani fez no, no Instagram. <risos> e aí ela tava, ela tava falando sobre isso, que teve, teve uma, uma hora que teve uma briga enorme no, na Edge of Extinction é, entre a Natalie, o Yu, e que o Wendell teve que se meter. Porque o Yu tinha ido buscar arroz junto com o Adam, e aí eu acho que eles demoraram muito para voltar. E aí, quando eles voltaram, a Nathalie começou a falar que o Will era egoísta. Começou a gritar com ele. E que esse momento foi um dos momentos que fez a Nathalie perder alguns votos ali.
0: Meu Deus, então a gente perdeu realmente muita coisa, né? Sim. É, sim,
1: com certeza. Eu só ouvi a, e... a,
0: ela falando da manteiga da amendoim, que, que roubaram. Do roubo, <risos> né?
1: É. Que roubaram isso. É, mas o que, que vocês acharam, não só da Nathalie retornando, mas do momentinho das outras pessoas do Tyson, da
2: Kim, falando. Foi muito fofo, né?
3: Eu gostei. Eu sou muito manteiga derretida. Então, assim, eu adoro essas coisas, adoro esse momento. E eu acho que tinha que ter nessa temporada, por mais que ficasse cansativo, eu acho que o que a Carol falou no início do, do podcast é o motivo pra ter tido uma final com três horas de duração, sabe? Essa galera não vai voltar. assim A grande maioria deles não vão voltar. Então, tipo, a CBS tentou a aproveitar o máximo de tempo possível de tela. Tanto, Tanto é que, por exemplo, a Amber apareceu muito na temporada. E ela fez poucas coisas. Quase nenhuma. Então, assim, é, foi, foi um momento bom pra eles conseguirem colocar essa, essas lendas que provavelmente não voltam mais. Então, pra mim, eu gostei.
0: É, eu gostei que, não só no episódio, mas na, é, na reunião, né, digamos assim... <risos> Cada um teve a oportunidade de, de falar um pouco, né? E às vezes, na, nas reuniões, muita gente passa a batida sem nem dar uma palavra. Então, eu achei que foi um momento bem, bem aproveitado para fechar aí a história de algumas pessoas.
1: Vamos imaginar se o Endel volta. Quanto climático <risos> seria?
2: Eu acho que seria descartável a volta do Wendel, sabe? Ele chegaria, então... até porque ele não, tinha, ele não tinha idol. Então, ele chegaria e sairia no... no o conselho seguinte. Concordo.
1: Sim. E aí, Nathalie retorna é, com um nítulo e sai falando para todo mundo que tu vai ganhar. É isso. é isso, né? só esperar <risos> as pessoas falarem
0: old. Só isso. Sim. É, porque mais old do que isso não poderia existir. Não. Todo mundo não. ali já tava sabendo, né?
1: Não, só faltou uma Menos cena da, a Sarah. Sarah, da, Sarah, não, da Sarah falando. <risos> é, eu, eu sei, eu quero perder para ele.
0: Porque... Nossa, eu tava com muito ódio da Sarah nesse começo do episódio. Puta que pariu, gente.
1: É. Mas isso, é tipo, ela não tava errada, mas é o que faz com que a Sarah tenha o um discurso dela, né, no final do episódio. Mas eu acho que a grande questão também é que. É a parte que não dá pra defender a Sarah. É que eles falaram Nathalie não tem idra. Tony falou, tem sim. Mas Denise, bem e Sarah não queriam dividir os votos, porque Natalie não tinha Ido. Porque eles não assistiram
0: a 38, né? Porque o Chris ganhou <risos> do ganhou e do... É, eu achei que isso foi muito difícil de entender porque eles estavam tão certos que a, a Nathalie não tinha nada, né? Principalmente uhum. porque eu acho que eles sabiam como funcionava porque o Tyson deve ter contado é, sobre a, como é que, é que funcionava o menu da The Of Extinction e tal. Então, eu tive dificuldade de compreender isso e algumas outras ações do episódio que a gente vai comentar mais para frente porque o Tony explicou muito bem então a minha única suposição para a Sara o Ben e a Denise terem feito isso é porque para Sara ir pro Ben existia a chance de ir para final com a Denise ainda e eles não queriam porque do jeito que o Tony estava fazendo os votos descartar essa opção então eu acho que foi mais nesse sentido do que necessariamente não entender o óbvio que o Tony estava falando, que era dividir dois, dois, dois. Você
1: não viu o confesso da Sara? A Sarah <risos> falando, eu tenho certeza que ela não viu, porque se ela tivesse, ela teria me contado. <risos> por causa Esse do momento Tipo, não dava defender isso. E tipo, no final até ficou ela ficou meio chacota, assim, sendo que ela ia ter tanto um momento depois, ela ficou meio chacota, né?
3: Eu acho que teve um pouco de, de falta de jogabilidade do Ben nessa, nessa história, porque ele não queria votar na Denise, e a gente sabe que é porque ele queria ir pra final com ela por que que então ele não, não chamou os votos pra ele, já que ele faria isso no, no, no CT próximo, né? Ele poderia ao invés de ter botado dois votos na Denise teria botado, tipo Sara e Denise votariam nele, ele e o Tony votariam na Michelle, e em quem que a. a na Michele não, na Nathalie, e a Nathalie e a Michelle votariam em qualquer um deles e, e dariam o mesmo tipo de empate. Faltou o raciocínio.
2: Agora sim, eu acho que a Nathalie perdeu um, uma oportunidade muito boa de sair mostrando o idol dela pra todo mundo. E fazer os quatro se matarem. Assim, lógico que os três iriam na Denise. Mas essa seria, eu acho, que a oportunidade da Denise voltar junto com a Michelle e com a, a Nathalie.
1: Eu acho que o problema do que o Danilo falou sobre o Ben é que o Tony sabia que ele tinha ídolo. E aí, tipo, o Ben puxar os votos pra ele e não usar o ídolo pra ele sair, tipo, o Tony não ia respeitar isso. O Tony ia saber, alguma coisa aconteceu. Porque, tipo, depois do jeito que ele saiu, não ficou claro pra todo mundo que ele meio que desistiu. Ali ia ficar muito estranho, assim, como assim? Você tem um ídolo e aí... Tem três pessoas imunes e você não tira
3: um índio. Ah, eu não acho que isso seria algo que o Tony poderia pensar, não. Porque ia dar um empate de qualquer forma, entendeu? Então eu acho que não, não, não seria algo que poderia ser questionável depois. Porque não teria uhum. como o Ben sair. A questão ali era, vamos votar em alguém pra poder dar empate. Não teria como, porque a Denise não ia atrair eles, a Sarah não ia atrair eles.
2: O Ben tinha as duas com ele. Uhum. Agora, até o último momento, eu achei realmente que a Denise não ia sair, porque ela tava sem confessional nenhum, sabe? Uma edição podre, horrível.
1: Sim. Uma edição feminista
2: que <risos>
1: elimina a mulher na né? final. Eu, <risos> eu gostei
3: muito que o. Eu não, eu não lembro agora quem foi no Twitter, mas eu acho que foi o, o, o Brian da temporada da, da Dani. Ele postou exatamente isso. Nossa, todo aquele discurso. De feminismo, e tal, mulheres têm espaço, e a Denise sai sem um confeccionário.
0: Foi exatamente isso que ele falou. E no final, outro winner masculino, né? Eu sei que o Tony mereceu ganhar, isso é inquestionável. E talvez ele tenha feito um dos melhores jogos da era recente de Survivor. acho que até do programa inteiro. Mas uhum. é, são seis temporadas seguidas, né? Com homens vencendo. Parece que em 15 temporadas tiveram três mulheres. E venceram Sim. e as três estavam nesse episódio. Não. A Denise, a Michelle e a Sarah. Isso. Não,
1: e a Nathalie,
0: né? E a Nathalie, então são na quatro. Verdade,
1: é porque na verdade são as quatro, né? as quatro,
0: Isso, né? são as quatro. Isso, eu isso conto, é eu invisibilizei a Nathalie, gente. Eu vou falar pra não
1: esquecer, mas, tipo, o Tony mereceu. Mas o problema das últimas temporadas é que um homem ganha, aí o povo se revolta e aí <risos> volta não, mas, mas ele mereceu, entendeu? Tipo, o Cris... Não, mas ele... Ele fez tal coisa, tal coisa... Aí, o, eu acho que a é única que o povo meio que concorda que não mereceu foi o bem. Eu acho que é o que mais tem consenso. Mas enquanto todo mundo fica dando desculpa que tal homem mereceu, então a gente nunca vai realmente resolver o problema, entendeu?
0: E, assim, a edição, ela meio que contribui para isso ficar ainda pior, porque como ela, ela é feita para enaltecer o vencedor em todos os momentos, e a gente viu bem isso com o Tony, né? Ele fez jogadas, ok, mas a todo momento eles estavam enaltecendo o que ele fazia, inclusive a Sophie foi alguém que foi colocada ali numa posição boa e teve uma posição boa só para o blind que ele deu ainda ter mais impacto. E aí a Sarah, que teve uma influência gigante nele né? chegar até onde chegou, da forma que ele chegou, ela foi uhum. totalmente minada a temporada inteira. O momento melhorzinho que ela teve assim foi nesse e mesmo assim, antes a produção fez questão de colocar ela como chacota, né? Como a Carol falou. Tem uhum. que botar aquele confesso, senão só que dizer olha, tá o Tony errado. tá aqui com a razão, olha, ele falou pro Ben, ele falou pra Sarah e vai acontecer justamente o que ele tá falando no, no CT. Então, é que fica a questão
1: assim ah, o Tony jogou muito estratégico, então todo mundo, não, jogou muito estratégico, mereceu. Aí o Tommy, que não, praticamente, não, não teve nada, não teve ídolo, não teve nada, não teve imunidade. Nossa, olha como ele jogou um jogo purista, Survivor, que bom. <risos> então, tipo, o Chris, ah, mas, mas olha tanto de coisa que ele fez. E, tipo, isso meio que prejudicou a natália até, né? Porque o povo ficou julgando ela porque ela não se colocou no fogo. Só uhum. porque ele, ele se colocou, sabe? O Nick, ah, mas o Nick tava no, nos Davids, né? Então, tudo bem.
0: Ah, o Nick, o Wilson. <risos>
1: <risos> é, então, então é difícil. Mas é, pra gente encerrar essa primeira parte, eu acho que a parte mais relevante dessa primeira hora de Survivor foi o desafio de imunidade.
2: Ah! Com certeza. De imunidade. Sim, com certeza. Eu
1: acho que assim, eu tava vendo o episódio e aí eu voltava pra parte e falava: não quero ver esse episódio, eu quero continuar vendo.
2: Eu, eu ia voltar, mas eu tava ao vivo. <risos> Simplesmente é. a melhor coisa, eu surtei
0: demais no, comentando ao vivo no Facebook, porque ela tava atrás, né? Mas eu disse, ai ah, meu Deus, ela tinha que ganhar essa prova, eu já tinha desistido, né? Que ela ia vencer, porque ia e ser foi, muito lendário.
3: E foi a mesma, e foi a mesma história, né? Em Corong também, ela ficou super pra trás, ela foi a última a subir, super devagar. Eu, eu amei.
2: Nossa, e quando ela deu o chute. Quando ela deu o chute, não eu me porque Eu fiquei assim na cabeça ela vai chutar, ela vai chutar. <risos> e eu não acreditava que ela ia fazer, ela fez igualzinho.
0: Nossa, devia ter botado a posição da câmera igual, a produção mijou o desafio, mas não pensou em todos os detalhes. <risos> e teve gente falando que a produção de Survival mijou o challenge para Michelle. <risos> ah, claro, com certeza. <risos> com
1: certeza. Eu só quero dizer uma coisa, porque, para quem fala isso, tipo, é... além de ser absurdo, Tipo, eles tiveram que fazer nessa temporada o quê? 15, 17 provas só de imunidade. E tiveram que fazer mais não sei quantas de reward. Tipo, era óbvio que uma hora os puzzles repetidos iam acontecer. Ninguém reclamou quando o Nick teve, né, puzzle repetido. O desafio que a Nathalie ganhou pra ir pro F3 foi o que o Jeremy ganhou pra ir pro F3. Então, assim, não tem nem argumento isso. E ela tava muito atrás. Ela tava contra gente muito mais risco que ela. Não tem. Ela não tem. <risos>
3: com certeza e eu, e eu gosto mais ainda tipo que o Jeff narrando o, a prova né ele fazer questão né Michelle está ah. em último Natalie vai passar a Michelle mais uma volta
2: <risos> tipo Michelle levanta Michelle faz alguma coisa e aí quem ganha é a Michelle <risos> ele já tinha desistido aí quando ele falou que a Nathalie tava passando Nathalie pulava três degraus ao meio, de uma vez só eu falei pronto Michelle já perdeu <risos>
1: É, eu acho que o que a Michelle sabia é que esse puzzle era difícil eu acho. Ela sabia, eu acho, que se ela completasse, chegasse lá, ela tinha uma chance. E até o Jeff falou isso, né? O, o problema não vai ser você fazer o puzzle. Você já fez, você já ganhou. O problema vai ser você chegar lá, viva, né? E aí, eu, eu acho que nisso ela tinha noção. Tanto é que ela tava, assim, caluríssima. Pleníssima, né? O povo começou a copiar ela e o Jeff. Agora, Michelle, vai sentir a pressão. E ela, tipo, não, Jeff... <risos> Se
0: por isso eu só daqui. Eu achei ótima, ela tá bem calma, né? E eu acho que as interações
2: com o Jeff que ela teve nessa temporada foram muito legais também. Pra mim é surpresa, né? Eu queria adicionar só uma coisa com relação ainda nesse bloco da eliminação da Denise e tudo mais. Que é, eu torci muito para que a produção colocasse um, um, um idol na, na mão da Denise, para poder a Sarah sair do mesmo jeito que a Siri saiu em Game Change. <risos> Seria
1: icônico, mas eu acho que você tem um negócio aí que eu acho que muita gente ficou se perguntando, que é por que Nathalie e Michelle não foram a Sarah, né? E forçaram ir pro fogo, ou, sei lá, for forçaram... Porque o Ben e o Tony não iam flipar na Sarah, né? E, tipo, por que elas escolheram eliminar a Denise direto?
2: Acho pelo discurso, né? Elas viram a oportunidade ali talvez a Sarah é, flipar, né? Eu tinha visto um, uma... Eu não lembro
3: agora se foi um post ou se foi uma entrevista. Parece que a Natalie e a Sarah se conheciam fora do jogo. Então a Natalie não quis flipar na Sarah naquela hora porque ela achava que conseguiria convencer a Sarah depois a se juntar com ela e com a Michelle, entendeu? Eu, eu lembro de ter lido isso em algum lugar, agora não sei onde foi.
0: É, mais uma vez o pré-game fazendo efeito, né? Nessa temporada, e, e a gente não tem as informações do que aconteceu realmente. E eu acho que foi um erro, sim. É, principalmente porque a Nathalie sabia que não tinha como ganhar do Tony. Então, acho que o objetivo ali, talvez você até arriscar ir no Tony pra, sei lá, ele não usar o ídolo, ou então dar um voto no Tony e um voto em outra pessoa. É, mas eles, é, elas... As duas não tentar... sairiam, né?
1: Elas sabiam
3: que Isso. elas não sairiam.
0: Exatamente. É,
3: é, mas, por exemplo, se elas vão na, na Sarah e a Sarah perde o desafio do fogo para Denise. Aonde Denise volta, ia? Eu, falo, é. eu tipo, acho, acho também que, tá o
0: que, eu acho que o que o Gabriel falou mais cedo era realmente algo que elas poderiam ter feito, né? De falar, olha, ao invés de tentar trabalhar com a Sarah, elas tinham a oportunidade ali de trabalhar com a Denise. Porque a Denise era quem ia estar tá lascada, porque era claramente a pessoa, o bórum daqueles quatro e com as duas imunes era ela quem ia sair. Então, acho que ela, elas tinham a oportunidade ali de tentar recrutar a Denise. Mas a Denise também tava naquela vibe de... Tô aqui, mas Denise? tô morta. Então,
2: Sim. não sei. <risos> a Denise parecia que tinha desistido, né, gente?
1: Sim. Eu Sim. acho que pode ter pesado também. É que elas viam que talvez a Sarah flippe no Tony. Agora que tá claro que ela não ganha nele. Mas a Denise talvez ganhasse até do Tony porque ela é com Slayer, não sei o que,
0: sabe? Ai, isso é muito mico, gente. Meu Deus do céu. Não,
1: mas o povo lembra disso, isso acabou sendo... Não, eu agradável.
0: sei, mas achei muito mico elas, as Last Words da Denise serem isso. Pelo amor de Deus, mulher. Parece <risos> o povo que tá jogando online, que fica contando os mínimos detalhes. Pelo amor de Deus, quem é que se importa com isso? Vocês já ganharam um milhão de dólares, pelo amor de Jesus Cristo.
2: Eu tenho a teoria de que a Sandra, depois de foi eliminada, mandou a produção cortar todos os confessos da Denise. Porque... <risos> não acharia errado, não. Eu acharia, inclusive, acharia inclusive bem possível. <risos> foi a edição mais podre que eu já vi. Nunca vi edição tão ruim. Eu também achei que o Ben... É, tudo bem que depois a gente entendeu
0: o porquê, né? Mas o Ben tinha a oportunidade ali de fingir que ia fazer o split, volte e dar um blind no Tony, né? Porque se o Tony soubesse que eles iam fazer o split bolt, talvez ele segurasse o ídolo pro F5. E era a oportunidade perfeita do Ben se colocar ali. É, Mas aí maior. era
1: outro morto, né? Era.
0: <risos> era. E, tipo, o Ben tava com um alvo gigante. Então imagina, ele é, dá um blind no Tony, vai pro F5 com o ídolo, no F4 faz fogo, all over again, Heroes vs. Illus vs. Astles. Eu acho que ele também era respeitado um pouquinho ali por alguém do júri. Mas ele não tava nem... Acho que não. <risos> eu também acho que não. <risos> Será? Eu porque acho... eu fiquei assim, a, a... no final das contas, a Nathalie e a Michelle depois voltaram no bem, né?
1: Sim, era isso que eu ia falar, então, tipo, já indo pra essa segunda parte, provando ter mais sorte que juízo, é, Nathalie e Michelle se safaram, principalmente a Michelle, que tava sem imunidade. Apesar de estar correta, porque vamos deixar isso claro, que ela falou pra Natalie, ela estava certa, mas elas contavam com a Sarah flipando e a Sarah flipou. Mas não necessariamente por causa delas, né,
0: gente? Vamos...
2: Inclusive, essa, essa jogada da Sarah, eu achei que foi... Ela podia ter evitado completamente.
0: Nossa, essa jogada foi a pior jogada da temporada e talvez dizer a história de survival. Simplesmente, pra mestre, mim foi a, a horrível, horrível. Horrível demais. demais.
3: Gente, eu, eu não gosto da Sarah, não, mas eu não achei tão horrível assim, não.
0: Nossa! Porque, é. Acho cara, que ela mas... só, não tava na, só não foi pro final por causa disso. Não, uhum. mas,
3: mas pensa. Ela tava sendo vista como alguém que fez tudo junto com o Tony, sendo uhum. que o Tony tava levando crédito. Ela já tava no Final Five. O que mais que ela poderia fazer que ela pudesse falar? Olha, isso aqui eu fiz sozinha.
1: Isso aqui é eu meu, é vou... um jogo
3: meu. Eliminar Fechou o Tony? bem pra ir no Final <risos> Mas o Tony. Ah.
1: <risos> Deixar o Ben pro Tony ir com o Tony pro fogo, tirava a Michelle. É, eu Mas acho aí que
3: aí não eu... seria uma decisão dela, não seria uma coisa exclusiva dela, eu acho. Se ela... ele
1: tira o Tony no fogo, quem que ganha? Nathalie, Sarah ou Ben? Eu acho que ela tem mais chance nesse grupo do que indo com o Tony pro final.
0: É, não, eu acho, acho isso que a Sara tava sofrendo por ser atrelada ao Tony a temporada inteira. Então, sim. Sim, chegou agora no momento que ela estava com poucas opções eu concordo do que fazer mas era aquilo ou ela tirava o Tony ou ela ia perder e ela não entendeu isso eu acho que ela tentou ficar ali no meio termo de ah eu vou fazer uma jogada mas eu não não quero tirar o Tony eu quero ir para a final com ele e se eu, porque eu se eu perder eu quero perder para ele e assim por mais que eu ache válido esse sentimento ah eu quero perder para alguém que eu respeito que eu gosto muito na final se caso eu perca eu é, acho que a pessoa tem que ser sincera. E ela não foi. Ela tentou disfarçar tanto que eu achei que ficou parecendo burrice dela. Porque tirar o bem ali, que era a pessoa que estava disposta a perder para ela, foi uhum. literalmente tirar a chance dela vencer no final. Se ela tivesse tirado a Michelle ali, ela estava garantida no F3. Talvez o discurso dela do feminismo afetasse algumas mulheres no júri, já que ela é alguém que tem um pouco mais de respeito que é um robô, não é totalmente mulher. <risos> e eu acho que muita gente ficou impactada. A gente viu, tipo, o Adam comentando sobre tal orgulhosa. Foi, o Adam foi a outra pessoa. Foi a Sophie, né? Que comentou que é estava orgulhosa. Mas o Adam também falou que ela ser chamada de lancina, né? Uhum. Só o Adam <risos> O que, que
1: vocês acharam do discurso do dia? Vocês acham que, tipo, é uma coisa genuína ou é uma coisa que. Ele já recebeu tanto áudio por causa disso que ele sentiu, assim, esse é um momento pra reverter isso.
2: Me pareceu ensaiado. Assim, dado o que aconteceu nas últimas temporadas, todas as situações, eu acho que ele ensaiou esse momento, né? Ele imaginou que poderia acontecer, né?
3: Até porque a gente acabou de vir da 39, né? Não esqueçamos <risos> da 39, então...
0: Uhum. Eu achei bem hipócrita dele porque passou, sei lá, eu acho que desde que Survival Survival a produção recebe críticas sobre isso, não é porque o mundo está mudando agora e é muito legal ver essa mudança, que ele está recebendo esse tipo de feedback. Eu acho que, pelo menos desde que, quando eu comecei a assistir, essas reclamações existem. Então, eu achei que foi mais uma forma de limpar a barra, aproveitar ali que a Sarah falou isso, o CT, e... A gente pode ver que ele não teve esse tipo de feedback quando a Angelina falou sobre esse assunto do CT, ou até mesmo na temporada passada, onde houve essa cobrança mais diretamente, né, com várias discussões sobre esse, esses tópicos, não só das mulheres, mas também com a representatividade negra é, dentro do programa. Então, achei assim tudo ótimo o que ele falou, mas eu quero agora ver também as ações, o que é que ele vai fazer.
1: Sim, e a, o primeiro passo para isso é ele não ficar babando em todos os homens que são bons em desafios e, e usando o ídolo e bem-bomb essas coisas e passar a valorizar <risos> publicamente os outros jogos, porque nem toda mulher vai conseguir jogar desse jeito, cada jogo é diferente, sabe? E eu acho que muito disso vem disso dele amar esses Golden Bombs e tal.
0: Uhum. E assim, falando de bem-bomb, gente, eu preciso dizer que eu amo bem a temporada inteira, eu achei que ele foi o feminista que a gente precisava nessa final <risos> pra dar boas risadas e também pra é, ver que tem outras coisas que vão dentro do jogo, né? Tipo, se o Tony e a Sarah dominaram tanto essa temporada, foi porque o Ben tava ali pra ser a cadela deles, entendeu? Então, eu achei assim, que foi algo que mostra que não é só ser super estratégico e pensar que, ah, no FC6 eu posso fazer um 2-2-2, porque isso todo mundo sabe, assim. Uhum. 90% dos jogadores sabem que existe essa possibilidade. Mas se não tiver alguém super cadela, ou então alguém que está contando com a sua amizade, ou com a sua parceria durante a temporada inteira, não tem como você fazer isso. Porque o bem, como a gente viu aqui em várias oportunidades, estava com a faca, o queijo, a mortadela, a goiabada na mão, mas não quis usar. Mas assim, eu amei ele, o momento emocional dele, falando que pre precisa de amigos, ao invés de 2 milhões. Eu também o meio ele falando que precisa respeitar as mulheres porque temos mães e filhas.
1: Não, ele queria. Gente, que essa parte, ele, né? nossa
0: senhora. Eu Sério? acho que o assim, Pê tava simplesmente num surto, num surto psicótico <risos> dessa temporada, e foi bem legal assistir.
3: Gente, mas assim, a gente tá rindo, mas esse é o tipo de discurso que a América adora. Vocês querem ver que, tipo assim, daqui a um tempo, a galera não vai odiar o Ben como nós brasileiros odiamos, tá? Porque ele foi ótimo em Winners at War, fez tudo que tinha que fazer.
2: Eu comentei no grupo do Telegram que eu tava gostando do Ben nessa temporada e eu tomei um hate tão grande que eu falei que era brincadeira, mas eu preciso dizer que eu realmente gostei. <risos> eu gostei, eu gostei bastante, dele também. Assim, eu acho que ele, disse, ele mil, acho que ele ganhou no quesito de é, mostrar um, um outro lado dele que ele queria, que era o que ele tinha em mente, né? Gostei muito da atitude dele ter desistido pra tentar fazer um winner mulher, mesmo que não tenha conseguido. É, <risos> Nossa, e faltou eu... mas, assim, uma
0: coisa que a gente não falou, que faltou muito pouco pro Tony sair no F5, né? Muito pouco mesmo. Por o um desafio ali, ele conseguiu o que precisava, né? Pra vencer. Porque no começo do episódio tava todo mundo pelo menos lá no grupo do Facebook a mil por hora pensando na possibilidade da Nathalie ou da Michelle vencer o desafio, uhum. né, estavam torcendo pro puzzle para <risos> ver se vinha aí uma nova imunidade mas acabou que não deu certo e o Tony, num desafio de imunidade, acabou vencendo e é uma coisa assim, que eu pensei, ah, todo mundo tá falando não, o Tony não recebeu voto nenhum na temporada, e não sei o que mas ele ficou imune em quatro conselhos tinha um ídolo em outro e a tribo dele sempre meio
1: que ganhava,
0: né é, tinha a Denise e o B mortos na aliança, <risos> as almas só Assim, gente, tudo bem, ele foi uma força, um social potente, mas... Enfim,
1: não, né? você acredita que eu tive a pachorra de ouvir gente falando que, tipo, o Tony, né, foi maravilhoso, mereceu ganhar, não sei o quê. Mas que a Michelle só não saía porque ela ganhava imunidade.
2: <risos> a Michelle tipo, participou assim, de mais de 14, não? Foram 15. Eu, 15. eu amei Foram que ela <risos> uhum. Não,
1: mas tipo, na parte da murder, sabe... Mas eu acho que a, mente, acho que a, a Michelle mandou
0: um recado pra Carol, que a Carol sempre contava isso em todo episódio aqui. Sim. Que era uma, era uma coisa importante, né? Que todo mundo criticava a Michelle acabou no FTC a Michelle falando. Eu tinha até outra coisa para falar sobre o
1: Ben, eu acho que sobre o discurso dele, é, que ele falou a questão dos amigos, né? E eu acho que faz sentido isso, eu nunca vejo o Ben interagindo muito, tipo, o povo da da temporada dele, é muito ativo, assim, no Twitter, o Joe, o Mike, a Chris e só, eu, só pelo menos, pernas, não velho. vejo... Não, mas sim, mas eu, pelo menos, não vejo eles interagindo, o próprio Devon, assim, é totalmente à parte, vive em outro mundo. JP
0: não pode esquecer, além JP,
1: com certeza. E, <risos> e JP mas o que eu achei interessante... <risos> o que eu achei interessante é que a gente vendo a, as redes sociais deles agora, tipo, não...
2: Alguém é amigo do bem nas redes sociais? Até porque ele desativou, né? É, lutou, tipo eu já depois. perdi as contas de que ele desativou. Porque... Mas Só assim, a Michelle que aguenta.
0: É. Porque a Michelle é boa e ela sabe aguentar as coisas. <risos> Guerreira. Eu não vejo isso. Eu vi muita gente fazendo mirins. Tipo, a Michelle fez o Natalie. Eu vi foto de Nick e Tony. De... Até interações <risos> do Wendel e tal. Parece que o Tyson é até terror né? Toda hora tá falando em algum lugar. Sim. Então, até a própria Kim, eu vi em alguma pava tipo, falando muito pra Michelle Sim. e tal. E o que que então...
1: vocês eu quero que vocês se coloquem na posição de esposa do bem.
2: <risos> Deus me livre. Com ele no
1: F5. <risos> eu mar Pro um negócio falando dois milhões. Olha, eu <risos> sem filho
3: mentira. já ia achar o fim do mundo. Eu com filho, então... Nossa. Eu só não, divor... <risos> eu só não divorciava porque ele já tinha ganhado um milhão. Então era...
2: Nossa, dizer que pensa. ela ia ficar orgulhosa é mentir, né?
3: Mas sabe uma coisa, uma, uma sensação que eu tive essa temporada é que assim, a gente consegue separar muito bem quem foi lá pra jogar e quem foi lá pra contar uma história. E aí, essa, essas, duas, essas duas vertentes, elas se chocaram muito. Assim, a, o meu descontentamento com o Ben nesse Final Five, pra mim, é muito por conta disso, tipo, você não tinha que estar tá contando uma história. Quem tem que contar uma história é a edição, é a galera que vai estar tá sentada no computador organizando os episódios. Uhum. Você tem que estar tá aí para jogar, sabe? Então.
1: Mais uma coisa que eu acho que pode ter acontecido e que é uma tendência que a gente tem visto em jogos online é as pessoas perceberem que vão ser massacradas no FTC e falarem: uhum. que eu não vou colocar a minha saúde mental Sim. em risco para ser massacrada. Concordo, ainda mais se você já foi antes. Então, concordo.
0: Eu acho que a preocupação do Ben era mais com, com o público e não com os, com os winners em si. Uhum. Eu me
1: com ele também. Eu acho que se ele fosse massacrado, ele ia ficar mal.
0: É, eu concordo com isso. Mas eu achei que ele se sentiu muito culpado pela crise perder, né? Tanto que, tipo... <risos> eu acho que o impacto do, do discurso da Sarah acho que meio que conectou isso. Uhum da Crise, né? Porque... É que
1: é o seguinte, eu acho que assim, o pessoal mais antigo voltou pra jogar. Não, não só mais antigo, o pessoal mais velho. Tipo, o Tony falou, eu não vou largar minhas crianças pra não ir longe. Uhum. Enquanto eu acho que você tem os meninos tipo a Michelle, a Sophie, até a própria Dani, eu acho que ela esperou bastante vocês crescerem e tal. Ela, segundo ela, né? Que já tinha chamado ela antes, mas ela o <risos> era muito pequeno. Eu não, não, tá, não acredito. Eu não acredito. Tá, mas a questão é a seguinte... Não, ela foi chamada <risos> pra Heroes dessas vilas. acho tipo, que isso é conhecimento comum. É, é fato, é? Não é fake, não? Eu acho que é fato. É mas essas pessoas vieram mais com esse negócio da história, sabe? E o Ben tava numa posição muito estranha. Porque ele, ao mesmo tempo que é um pai de família, não sei o quê, ele também tinha essa coisa da história para se provar, né? Porque a Solve não precisava ganhar. A Michelle não precisava ganhar a temporada. Enquanto eu acho que outras pessoas estavam ali eu preciso ganhar. E eu acho que a Sara estava na vibe de que não preciso ganhar. Eu queria que o Tony ganhasse ou se eu ganhar, legal, mas eu quero, sei lá, quero jogar um bom jogo, sabe?
0: É, eu, eu senti muito isso na temporada. É. E eu é. acho que a gente perdeu um pouco do pessoal de escuta ter saído muito cedo. Tudo bem que estava todo mundo com medo deles se bagongarem, né? Mas eu acho que é, se eles tivessem avançado um pouco mais na temporada, a gente poderia ter um jogo muito mais flexível, né? Porque acabou que a, a dominância da temporada ficou na mão de uma premade. <risos> essa é a verdade. E aí o Ben acabou criando essa relação de mãe com a Denise, que a gente nem viu a temporada dele, então ficou muito estranho ali no final. E com a Sarah também que foi uma coisa meio que só sublinhada ali na, na, na tribo Yara, né? E eu acho que muito disso foi porque eles precisavam esconder a Sarah, né? Então... É, se mostrassem a Sarah acomodando demais é, a gente não ia ver o Tony megalomaníaco estratégico
1: mas eu acho que faria uma edição melhor e o discurso dela mais potente ainda, né, se a gente tivesse visto o que ela fez mais e aí, tipo, chegar todo mundo dando para pro Tony, eu acho que seria bem mais potente, mas a produção não gosta dessas coisas, eu acho que essa parte <risos> deu, né, o bem saiu saiu feliz, tadinha Mas Macedo chorou também. É... Mas
0: aí a central vem. Vem passou a, a torcer pra Nathalie.
1: Sim, e a, que a central bem é só um cedo, né? É.
4: Tá.
1: <risos> é. Eu tô pensando que Mas ok. E aí a gente foi para si. Na verdade, uma coisa que a gente não comentou foi que a Nathalie achou um ídolo, né? A gente. Ah,
0: viu? sim, verdade.
1: Foi tipo, meio assim, Tony vai achar o ídolo, porque ele passando um isso tudo acordado, não sei o que e ele não achou, ele quase botou fogo, né, no acampamento, mas ele não achou.
0: Aí eu amei que ninguém foi atrás dele, eu amei isso.
2: Eu tava crente que ele ia conseguir esse item
0: Eu também. É, o que eu acharia bem, eu já tava pronto pra dizer que era mijo, né, porque achar um ídolo no escuro, <risos> pelo amor de Deus, gente, só a produção do desenho mesmo. Tá. A Nathalie perdeu uma, uma grande oportunidade de repetir o
3: discurso dela do com o ídolo, de perguntar pra, ou pra Michelle ou pra Sarah, ah, se elas votaram em quem ela mandou. Porque, cara, essa temporada tá muito saudosista. Ela perdeu uma grande oportunidade.
1: Mas seria meio lixo, assim, né? Porque ela usou errado o ídolo.
3: Sim! Sim, nesse caso, assim Mas, tipo, se ela tivesse escolhido dar o ídolo pra Michelle, como a Michelle tava uhum. certa que deveria ser, acho que seria um outro grande momento, assim.
1: E eu acho que o interessante é que talvez a Nathalie confiou muito nela mesma. Ou ela não queria usar, tipo, também ela tá certa, assim, tipo, eu vou me garantir. Mas... A Michelle tá convivendo com esse povo há muito tempo, né? para saber quando que eles estão mentindo e quando que eles não estão, né? Então, acho que ela podia ter prestado mais atenção nisso. E aí, ela usou o ídolo errado. Não, a e ficou...
0: eu acho que foi uma leitura perfeita da Michelle ali. Quando a Nathalie conta que mostrou o ídolo para Sara, né? Lá na no, na no lugarzinho do Poço d'Água. E ali, mais uma vez, o Tony foi enaltecido por ficar pendurado numa árvore. Sendo que hora. foi a relação da Sarah com a Natalie que fez aquilo acontecer, né, minha uhum. gente? E ela teve recebido ali na, na mão, né? Porque a Nathalie não ia dizer de bom grado. O que foi uma
1: coisa meio estranha, né? Por que, que a Nathalie. Por que, que a Natalie tá com na mão? Até agora
0: eu não entendi isso. É, eu também não sei, por quê? Simplesmente deve ter sido a produção, fez um confés antes, pediu pra ela mostrar o ídolo. <risos> e depois e disse ela começa com a Sarah. <risos> Sim. Só pode. Mas assim, eu acho que foi realmente uma leitura perfeita da Michelle. Uhum. E agora que eles sabiam, com certeza eles iam virar na, nela, né? Porque não fazia sentido eles se votarem, uhum. porque tinha primeiro de amizades e tal. E acabou que a Michelle deu sorte, porque o Ben desistiu, não, né? O Ben quis que a Sara ganhasse o jogo. E se
1: levantou uma questão muito grande de tipo, o Ben desistiu ou não? Desistindo ou não. Vocês acham que uma mulher receberia a edição que ele teve essa temporada saindo no F5 assim? Porque várias não não eu... mulheres já saíram no F5 sem edição nenhuma, e ele, tipo, ainda saiu como heróizinho meio Twitter, né? Tipo, vamos dizer assim, a Jen, quando ela saiu, foi com o Jeff explodindo basicamente, né?
2: Eu tinha até comentado que vários episódios começavam sempre com o confessional do, do Ben. Então ele teve uma edição muito boa, até, pra poder sair desse jeito.
0: É, e uma coisa que eu lembrei agora do Ben em si, é que ele falou muito bem nessa hora que a Michelle tava dizendo ah, é, agora eles vão votar em mim. E o Ben diz, é, faz todo sentido pra Natalie fazer essa jogada. Porque é uma jogada arriscada e ela precisa fazer isso para ganhar. Né? Porque ela tá vindo do, da Ed sendo FB. Então é, eu acho... realmente achei que fazia sentido pra Natalie usar o ídolo na Michelle e poder até falar, né? Michelle, you vote. Ficou... Uhum. Oh, Acho que até o Tavares pode falar que ele é professor de inglês. né? Pois. <risos> Mas, Michelle, do you vote for who I told you so?
1: Acabou que essas duas coisas eu acho que fizeram pra Natalie não ter tanto respeito. Porque eu acho que ficou meio assim. O Chris mereceu ganhar porque ele fez muita coisa nos cinco dias que ele tava lá. Eu não acho que ele mereceu. Mas, tipo, ele fez tudo. Ele usou o ídolo, teve gente que usou ídolo nele, ele se colocou no fogo, não sei o quê. Enquanto a ele tipo... Ela usou um ídolo certo, ela usou um ídolo errado e ela não se colocou no fogo. Ela ficou cômoda. Tipo, ao invés de... Então, mas podiam valorizar ela no sentido assim, caramba, ela foi a primeira a sair, ela foi pra final, olha só, ela achou um ídolo pra se salvar, tá certa mesmo, tem que usar nela mesma, ela não vai se arriscar por ninguém, mas eu acho que o fato de do Chris ter feito tudo aquilo acabou pesando pra, tipo, o Boston Robby não respeitar muito, ela. Tá? Eu, eu não concordo muito assim, com isso, não, porque
3: eu acho que a questão, no caso dela, é que ela confiou muito de ter passado tempo com o pessoal na Ed, é, tanto tempo quanto ela passou, e de que isso iria ser suficiente para as pessoas votarem nela. Eu acho que se ela tivesse conseguido eliminar o Tony como ela queria, isso não, isso não seria nenhuma discussão. Se ela usou o ídolo certo ou não, se ela deu para a Michelle ou não. Acho que a maior questão... É porque ela não conseguiu eliminar o Tony. Porque se ele sai, eu acho que as pessoas não iam nem, nem pensar que ah, ela deveria ter ido pro fogo, entendeu?
0: É, eu acho que ela venceria, sim, se, se o Tony tivesse sido eliminado.
1: Eu acho que a questão do fogo, você falou que ela ficou acomodada, alguma coisa assim, tipo, ela. Eu acho que ela não tinha confiança de que ela ganharia no fogo. Sim. Acho ela que não, ela não. foi
0: não ter colocado a Michelle lá.
1: Então, sim. mas é, pelo que a gente vê, ela ficou com medo de, tipo, se a Michelle tira o Tony. O argumento é que a Michelle tirou o Tony, não ela, né? Porque eu acho que a Michelle era melhor que o Tony no, no fogo. Sim.
0: É, mas acabou que ela ia então dizer que a Sara fez isso, né? E a Sara era ali a segunda pessoa que tava no comando das coisas. Então acho que ela arriscou bem mais colocando a Sara lá. Naquele negócio de, ah, quero destruir a aliança deles, não, pra mim, enfim, né? Acho que a gente vai comentar mais pra frente, mas não fez sentido
2: nenhum. Saiu na entrevista que a Michelle, ela tava crente que ela que ia fazer o fogo com o Tony. E que no momento a Natalie mudou de uma hora e que ela ficou surpresa, até chateada, e depois ela se encher, mas não era o objetivo levar a Sarah e a Tony pra fazer fogo.
1: É, eu acho que no final é, ficou meio que uma coisa assim, ela apostou no argumento de que ela separou Sarah e Tony, mas tipo, ela ainda foi com o Tony pro final, então, do que valeu
0: nada, nada, né? Uhum.
1: É... Mas então, a gente já tá falando do fogo, né? Eu acho que quando o Ben sai eles já cortam direto pro desafio de imunidade final, que é, como eu falei, o que o Jeremy ganhou, o que o JT ganhou. E. É que vocês gostam desse desafio?
2: Eu odeio esse desafio. Foi o desafio que matou <risos> a cara K, né?
1: <risos> ai, gente, não lembro disso.
2: Ah, eu tava tão feliz cara. no desafio. Acho, acho que, que a Kelly ali wars também. Sim. A ah, Winter Wars
0: perdeu esse episódio em Camboja. Ai, ai.
1: Sim. É... esse desafio eu acho interessante porque ele é meio que. Ele é bom pra todo mundo, né? Eu acho que ele não é desigual. Aham. Uh -huh. Mas uhum. aí fica a Nathalie e Michele, elas bateram recorde, eu acho, né? Do desafio.
0: Sim. Elas Guar
1: pequenos, Nossa,
0: guardaram. a Nathalie quase perdeu. Minha gente ia ser tão legal a Michelle vencer na outra.
1: Não, seria perfeito, mas
2: a Nathalie ganha. Porque,
3: gente, assim, pergunta aleatória. Vocês acham que a Michelle, se ela ganha,
0: ela se coloca no fogo?
2: Eu acho que bem provável. Eu
0: acho que é improvável, que improvável ela fazer isso. Porque só se ela recebesse madeira também pra ver se fazia fogo, porque...
2: Ela fez uma leitura muito boa do jogo. Ela tava ciente que o Tony ia ganhar. Então ela tinha que fazer algo mesmo. Não sei, acho que a gente ela... pode
0: perguntar, mandar um tweet pra ela.
1: É, eu acho que ela... É estranho, né? Porque eu acho que o ideal pra ela seria ir com a Sarah e com a Natalie. E eu acho que talvez ela... É que foi estranho porque ficou parecendo que o Tony não sabia muito bem fazer o fogo, né? Mas no final ele fez.
0: Então. É mais uma. Tipo, ficou muito óbvio que a edição tava. Todo mundo consegue fazer fogo, menos o Tony. E, a, e quem, a, quem engole isso? Oi? Quem engole que o Tony não ia conseguir fazer fogo? Não, Pelo edição, amor de
2: Deus. A edição tentou esconder, né? Na verdade. A Michelle deu duas palmadinhas ali, fez fogo, pronto. Não, Aí e aquela foi... coisa,
1: gente. Todo mundo ali é a segunda vez chegando no Dater Night. Tipo, se eles não souberem fazer fogo. E eles estão fazendo ali, né? Tipo, é, acho que é o mínimo. Sim. Mas a, a Michelle provou uma coisa que a gente tinha falado antes, que ela mentiu num episódio passado, aí que ela falou que não sabia fazer fogo, né? Lendária. <risos> é. Eu, eu sabia que ela sabia fazer. Então, foi, foi legal. É, não sei se elas colocariam, acho que tem que perguntar pra ela. Mas aí a Nathalie ficou nessa e falou, vou colocar sabe e Tony. E foi... E, tipo, no começo eles estavam... Tipo, eles estavam de boa com isso, né? Mas chegou
0: no o terceiro, eles estavam putinhos, que iam os dois. É, o Tony tava realmente bem fora do personagem, né, dele. Com... Hum. Afrontando a Nathalie, não, não deixando ela falar, né? Bem feminista. <risos> tipo, ele tava bastante alterado isso. e sentimental também, né? Acho que foi a primeira vez que ele perdeu o controle, assim, do jogo, né? Então... E logo no F4, ele podendo sair ali na beira da final.
1: Sim, tem gente falando que achou meio forçado, assim, a sofrência dos dois. O Tony eu achei. Com o eu achei,
0: com eu bem, eu achei assim.
2: sincero, com o Tony.
0: O Tony eu achei bem forçadinho, ó, o chorinho dele ali. A Sarah eu já achei mais genuína Mas tem uma hora que <risos> parece até que ele tá rindo, sabe? <risos> Gente, me desculpa, eu sei que tem muitos pessoas do Tony que escutou esse podcast e eu, parece que eu sou rei dele, mas eu amei ele vencendo. Só que, assim, não posso mentir, eu achei que foi uma forçada. Teve uma hora que ele meio que até disse: tá parece que ele tá sem paciência e disse: vai logo, vai logo, inferno. <risos> Dá um tchau logo pra ela, ver se ela vai embora, toda hora falando que ele vai ganhar, ele vai vencer. Ai, você vai finalizar o que eu quis, Ai, te bora, ah, carniça.
1: Sabe aquele negócio que a gente fala assim? A gente falava da Michelle Duendel, que tipo, ele, ele não tá não trata ela tão bem e ela parece que não percebe, mas tá tudo bem. Tipo, a relação Sara e Tony é meio que assim também, de tipo, a Sarah dá muito mais pra essa amizade do que o Tony parece.
2: Abusiva, né?
1: É, mas eles se entendem, né? Eles se amam, estão aí fora, então...
0: Eu ainda acho que eles decidiram dividir esse milhão, porque a Sarah parecia outra pessoa nessa, nessa temporada.
2: Pode ser, né? É, mas eu acho que a Sarah, ela foi mais, como, como a Carol falou, ela foi mais pra tentar se redimir, né? Mostrar que ela é uma pessoa legal, divertida, que ela não é um robô. Então, eu <risos> acho que o objetivo, da, o objetivo dela era esse, ela conseguiu e depois disso, desistiu, uhum. assim. Quero que o Tony vença.
1: Antes de a gente falar do Final Tribal, eu queria até voltar na sessão da Sarah, que foi uma coisa que eu levantei pra algumas pessoas, que é assim, a Sarah, ela falou que ela recebeu muito ódio depois que ela ganhou. De, assim, acharem que ela é uma pessoa ruim. Que... E, assim, inclusive eu vi participantes da temporada dela falando isso, assim. Tipo, quando a gente viu na edição, a gente viu que ela falava mal da gente, sabe? Ela fazia a gente achar que era a nossa melhor amiga, mas ela falava mal. Porém, eu não sei se vocês concordam, mas, tipo, dos últimos, das últimas dez temporadas, a vitória da Sarah é uma das menos, é, assim, que causou alguma discussão. Uma das menos odiadas é a da Sarah. Ela muito respeitada.
2: Uhum. Não e é então... à toa que é, seis pessoas, eu acho, do cast colocaram ela como a maior ameaça, né, no, no começo.
1: E aí o discurso dela ficou meio estranho, assim, porque a gente viu que ali na temporada tinha vencedoras, mulheres que realmente foram, sabe, destruídas ou foram desacreditadas, sem falar que elas mereciam. E, tipo, a Sarah meio que pegou isso pra ela. Sendo que ela é uma das poucas que é super respeitada. Sim. E eu acho que ninguém fala mal da vitória dela.
0: A vitória da Sarah é a vitória que foi, assim... Ela falando que é, vai jogar pesado e é ok. jogar uhum. pesado. Foi um enatocimento do começo ao fim. Ela teve uma edição realmente, assim... Comparada dos homens Gamebots.
4: Uhum.
0: Eu acho que tipo, o que ela tá falando é que deve ser, sei lá, as tias do Facebook que mandaram mensagem pra Sim, ela porque eu, que eu o achei que o ganhasse, eu tai. é, eu achei
1: que ela falar isso ficou meio estranho, assim, porque eu não acho que ela é tão criticada, assim, o pessoal faz piada com certeza, assim, que ela é robocina que ela não tem expressão Sim. que ela não é engraçada mas, tipo, eu não vejo ninguém criticando ela, assim, dos fãs de falar, não, porque ela foi muito manipuladora ai porque porque o que ela fez com o Sierra não se faz com ninguém. Tipo, o povo clama aquilo que ela fez com o Sierra.
0: <risos> e eu achei até engraçado que a Cass, né? Que jogou com a Gaian com a Sara e o próprio Tony. Ela falou justamente isso, né? Que na temporada mesmo, com a Gaian, ela tocou nesse assunto. E a, a, a Cass, sim, teve uma trajetória que foi muito criticada. Porque ela se virou contra os, os favoritos, né? Os friends. E fez um jogo ali que poderia ser enaltecido se fosse um homem. Aí, inclusive tem um paralelo com o que o Tony faz durante a temporada e é enaltecido. E ela não. E é, a própria vi... Sara meio que contribui com isso. Sim.
1: Eu vi muita gente criticando a Cass. E eu acho que ela não só tá certa nesse sentido. Mas quando ela fala que... Tipo, ela fala, né? O meu jogo eu fui descrita como louca. Se um homem faz esse jogo... Nossa, olha como que ele conseguiu né, escapar de tudo. Mas também tem um o ponto que ela levantou que, assim, a gente não vai ficar falando mal do Tony aqui. Eu acho o Tony engraçado. Mas o Tony é uma pessoa que, sim, vamos dizer, se ele não ganha, ele é um vilão. Ele é uma pessoa que debocha dos outros. Ele é uma pessoa que, tipo, ele chama os outros de golte, ele, ele fala, ele ama para as pessoas, ele fala que as pessoas são burras. E, mas eles são sempre do lado dele. E o público meio sempre está do lado dele. Enquanto, talvez, se uma mulher fizesse isso, ou até um homem menos querido, seria
0: criticado. Sim, eu não parei pra pensar nisso, mas isso acontece super porque o Tony tem umas atitudes bem é, questionáveis, digamos assim, e que a gente deixa passar ou porque ele é muito engraçadinho, né? tá todo mundo rindo do que ele tá fazendo, ou porque uhum. realmente ele não tá co contribuindo, né? tá, ele fala que alguém é gold e aí o próximo confés é a pessoa fazendo alguma cagada.
3: Uhum. mas essa temporada eu achei até que isso foi menos assim eu não não senti que nessa temporada ele tava tão ofensivo e tão direto como ele foi nas outras
0: só teve é, um momento trabalhou com categorias né ele não ficou falando o nome né ele sim sempre, ah, tem um mas, grupo super, ele aí desprezou que não era... todo
1: mundo falando chamando o povo de hiena tipo todo episódio
0: é só sim. que como não teve nomes ficou mais uhum. sublinhado né mas eu acho que o Tony falava isso o tempo todo né uhum.
1: E eu acho que o argumento da Kes era mais sobre Caguinha mesmo. Eu também acho que ele tava mais moderado nessa temporada. Mas era mais sobre de, Tipo assim, ela foi muito destratada. E o povo tomou o lado dele, uhum. sabe? Ela foi a pessoa que levou um monte de
2: ódio.
0: É ódio que o U deveria ter levado a Kes e perdido por ela, né?
2: A Kes ela espumou muito no Twitter, né? Nessa finale. E ela levantou um ponto também, né? Que como ela foi colocada como vilã, como louca ela não teve nenhum merecimento quando ela levantou essa questão de gênero. Mas a Sarah, por estar apoiando o Tony, ela teve uma, uma repercussão totalmente diferente, né?
1: Uhum. E, e a Cass falou que ela tava spoilada, né? Então, acho que muita gente ficou assim, nossa, ela tá bitter, mas, tipo, desde o começo da temporada, ela falou que ela tava spoilada, que é por isso que ela não fez nenhum podcast. Então, acho que ela já sabia. Eu acho que ela só ficou realmente incomodada com a edição, sabe? Não é porque eles ganharam. Uhum. Eu acho que foi a edição mesmo. E aí, acho que a gente já falou disso, a gente pode falar do Final Tribal, que eu acho que foi talvez o mais curto da história. Não sei vocês, mas eu achei que foi muito curto. Não sei se foi porque tava chovendo, tava todo mundo querendo ir embora. Ou porque já tava meio que decidido. Que acho vai... que era porque tava meio decidido mesmo. Sim. Eu acho que tava decidido que eles iam ganhar e também não tinha ninguém para eles humilharem lá. Então, ficou meio assim... <risos> muito sem o que fazer. A Solf tava morta. Morta. Terceira, né... Depois de Ben morto, Denise morta. Sophie <risos> morreu no júri. O que foi muito engraçado, mas triste também. Porque eu queria ouvir dela. Um, mas algum destaque do
2: FTC? Eu acho que o destaque do FTC foi realmente a Sophie. Não bater palma pra nada. Ela tava lá apática. <risos>
0: <risos> pra mim, eu fiquei surpreso. É, primeiro do júri ficar rindo de tudo que o Tony fala. E o Tony respondeu pergunta nenhuma. Foi. Uhum. Esse é o meu primeiro ponto. E mais uma vez eu criticando o Tony aqui, mas ok, né? Ele já tinha feito tudo o que precisava, não precisava chegar lá no final, defender nada. Só ele não estava contra a Sarah, piadas.
1: né? Se ele tivesse contra a Sarah...
0: Talvez tivesse ele mais trabalho, aqui. né?
1: Uhum.
0: Ele vendeu um stand-up ali, né? <risos> e é isso, eu achei que o, o Júlio pegou muito leve com, com ele, principalmente. E a minha surpresa positiva fica por conta da Michelle, querendo né? ou não, não eu acho que ela... Conseguiu defender muito bem a posição em que ela estava, mesmo ela recebendo zero votos. Eu acho que ela fez um FTC coerente com a personalidade que ela tem, com o jogo que ela pôde fazer dentro uhum. da temporada. E eu acho que a Nathalie também se saiu bem no, no FTC. Mas ela também estava falando umas fanfics lá muito doidas, né? Não, com e... certeza. Tipo, eu
1: já vou falar isso da Nathalie, mas tipo, a Michelle, ela... Eu acho que ela acabou muito prejudicada, porque apesar dela ser a maior underdog, tipo, a Natalie voltando não tinha underdog maior, sabe? Sim. Se ela tivesse com outra pessoa ali no lugar da Natalie, eu acho que ela com certeza receberia volta do pessoal que não tava com o Tony em companhia, sabe? Ela acabou prejudicada nesse sentido.
0: Sim, a disputa no caso com o Tony, na final era ver quem ia ficar em segundo, né? Eu acho Sim. que estava bem óbvio. E
1: é, a Natalie... É, eu achei muito chacota, o povo pode falar que gosta, mas tipo, qual foi o seu maior erro no jogo? Ah, porque no Day One eu não fiz social e aí eu fui eliminada. Tipo,
4: uhum.
1: gente, isso não deveria ser uma resposta de Final Trouble Council. Isso uhum. não pode ser o seu, o seu maior erro no jogo e as pessoas falarem, eu vou votar okay. você pra ganhar. é o então, meu voto. É, eu desrespeito muito todo mundo que vota pra quem vota do, da IOA. Principalmente de gente que diz que respeita o jogo. Eu entendo que é uma twist, Ah, tem que seguir a twist, não sei o quê. Eu acho que se você gosta do jogo, você não pode apoiar esse tipo de coisa. Mas, aparentemente, a Nathalie ia ganhar mais votos, né? E eu achei meio de mau gosto também ela falar que ela esperava que ia receber mais <risos> votos. Porque, tipo assim, foi se enxerga. Igual. Se enxerga. Sabe? Assim. Né?
2: O Tony, não. ele não ia receber todos os votos, né? E a Michelle disse que o... Acho que o Adam, o Nick, o Wendel e a Dani iam votar nela. Na é, Nath... o também isso. Calma aí, em quem? Na Michelle.
1: Eu acho que dependia se a Nathalie... T... Eu acho que se a Nathalie não estivesse ali, tem uma fita também de que o pessoal que durou mais no jogo tava com medo de toda a... Ed... Pra votar na Nathalie.
2: E o Tony e perder. Terem,
1: É, e eles terem mais um vencedor da Ed. O que eles não contavam é que o pessoal da Ed também tava um pouco bitter com a Natalie. Tipo, a Dani não conheceu o Tony no jogo e ela votou pro Tony ganhar. Isso não faz sentido algum. Mas aparentemente foi porque a Nathalie meio que escanteou, né? As amigas velhas dela. <risos>
4: não, ela, não, é né?
1: Loucura, né? ela parou de sair com a terceira idade quando chegou o pessoal, mas <risos> não vinha, mas Atlético. Então, eu acho que isso acabou influenciando. Eu não tô... O povo fez piada que a Michelle recebeu dois votos. Eu não tô justificando. Eu acho que, assim, para ela o saldo da temporada foi muito positivo. Se vocês estão felizes em fazer chacota dela, fiquem. Mas eu acho que o saldo dela foi muito positivo. Mas isso parece que acabou influenciando. Senão, eu acho que se fosse outra pessoa ali, alguns votos iriam para Michelle. Eu acho que talvez o Jeremy, o a ali não tivesse ali...
0: Eu acho que a Jolie ia continuar ficando em terceiro, é, se a Sarah, por exemplo, tivesse ido no lugar do Tony. Ah, com certeza. É, mas sem o Tony lá, eu acho que talvez ela pudesse ficar em segundo, mas ela não ia vencer. E assim, uhum. quem tá fazendo chacota da Michelle, porque ela teve zero votos, precisa rever aí os conceitos, né? Porque, <risos> infelizmente, não é porque ela recebeu zero votos que foi o jogo dela que foi ruim, não é só isso que conta, né?
2: Até porque as pessoas votaram em quem gosta do Tony e quem não gosta. então
0: Não, e sem
3: contar também que o Tyson e o Jeremy votaram por amizade. Ou seja, uhum. já, era um voto, já era um voto válido. E o próprio Tyson falou isso depois no Twitter. Ele prefere, uhum. não só no Twitter, como também naqueles videozinhos que saíram da Ponderosa. Uhum. É, uhum. Eu vi o vídeo e ele tava falando que se a Natalie e o Tony chegassem na final juntos... Ele preferia dar o voto pra alguém que ele conhece, que no caso seria a Natalie, do que dar pra um, pra um desconhecido, que seria o Tony. E o voto então, do
2: Ethan, como é que explica? O Ethan
0: não conheceu o Tony, né? A Nathalie pelo menos ele conheceu. Eu acho o Ethan tem é uma...
1: Vocês não viram a história do Ethan? Do desafio lá? Sim, no, que a Nathalie podia ter,
0: que a Natalie podia ter ah, pego a,
3: as moedas dele, mas ficou esperando ele voltar, não foi?
1: Foi. Então, ele meio que teve esse bonde e ele tá com a Parvati, né? E a Parvati também, ela, elas acharam uma vantagem juntas, né? Então, assim, uhum. fez sentido. Mas não ainda acho mico. É. E outra coisa, assim, eu acho que, não sei se vocês assistiram os Jury Speaks, mas que é uma coisa que tem me incomodado, pós-temporada, que eu acho que muita gente ali tava desdenhando, assim, o jogo da Michelle. Principalmente quem não tava ali na, na Merge. Ou quem,
0: tipo... É, porque quem tipo, não tava tipo, jogando, tentava na né, Extinction, bora falar a verdade, é que nem o povo do Facebook fica falando, ou o povo do Twitter, ou o povo do escambal Ah, porque ela votou errado. Ah, porque é ela votou errado de novo. Ah, ela <risos> votou mais uma vez errado. É só isso que sabe falar, entendeu? Mas Sim. quem não tá jogando, não sabe o que, é que tá acontecendo, aí fica só vendo, ah, ela, ela votou errado aqui. E pronto, não, é só então. isso. E, e, e esse aí... É
1: eu acho que quando eles assistiram a edição, principalmente esses últimos episódios, eles perceberam que ela tava tentando e era uma coisa que eles não conseguiam ver antes. Eu ainda não acho que ela ganharia, mas eu acho que é, na, lá na ilha eles não perceberam. Ao mesmo tempo, eu tô meio muito puta com todo mundo que tá assim, nossa, Michelle, você foi muito boa, você se provou, você foi muito legal. Assim, vão se ferrar, vocês só tão assim porque o Tony ganhou. E aí, tipo, vocês não tão afim de xingar ninguém. Eu digo assim... Gente, não hater de Twitter. Eu tô falando, assim, pessoal da comunidade Survivor mesmo. Tanto ex-participantes, quanto podcasters. Eu acho que tá sendo uma coisa muito, assim, condescendente de... <risos> Ai, parabéns, Michele. Vocês fizeram os vossos mas você foi muito legal essa temporada, não sei Tipo, não, para com isso, que vocês não apoiam ela. Nunca apoiaram, só que a Michele é legal demais e simpática demais pra xing... sair xingando o povo, principalmente o povo <risos> da temporada dela, que veio mostrar, o Buendel veio parabenizar, assim, vai se ferrar, Nick. Vocês viram o Ah Ai, o Nick, eu tomei tanto ódio ridículo. desse bonito. Assim, você não voltou nela, e se eu fosse ela, eu... ela é muito simpática, gente, ela aguenta essas coisas, porque eu já teria mandado... Nossa, ele pra eu nunca
0: teria tirado uma foto com aquele nojento. E o Jeremy, <risos> o Jeremy postou também que... que não, o, o que eu iria queria votar nela.
1: Ele eu deveria ter sido uma, uma, um, amigo um amigo melhor pra ela. Vai
0: te Sai ferrar, cara. desgraçado de merda. <risos> porque não fica calado, né? Calado, então... votou na Nathalie porque é amigo dela e acabou.
1: Uhum. É muito e fácil, desprezava sim. a Michelle e falava baixo com ela. Tipo assim, como se ele fosse superior, sim. E ela chegou mais longe que ele. Ela ganhou imunidade. E ela não usou a moeda nele.
0: <risos> eu acho que o, o Jeremy teve muito... Tipo, não soube realmente respeitar a Michelle ali como parceira. E eu tô graças... Antes eu tava com, no começo da temporada, eu reclamava que a edição não é, investiu nessa relação dos dois, né? Mas hoje em dia eu agradeço, porque eu acho que o Jeremy fazia essa chacota da Michelle por trás. E uhum. acho que é por isso que teve esse, essas cenas. Porque a edição, querendo ou não, ela foi muito... É, muito muito leve. Uhum. né? Porque eles poderiam ter detonado ela muito mais do que o que aconteceu, Sim. né? E eu acho e que a edição e... acabou
1: mudando a visão de algumas pessoas, mas não supi... e, e tipo, mas agora a desculpa é meio, tipo assim é meio obrigatória não é de coração, sabe?
0: Mas só voltando pro Jeremy, para eu terminar o meu hate nele Com certeza <risos> e, é, O Ben também explicou por que não não tava, tipo, querendo jogar com ele, é porque segundo o Ben é, tipo, ele chegou no Jeremy para fazer uma aliança na Merge e que eles estavam indo tudo bem e que ele disse, ah, pode contar comigo para a gente ir para F3, não sei o quê. Foi naquela parte que eles juntam os alvos, né? E o Jeremy meio que vira para câmera e dá uma de The Office para quem assiste, né? Tipo, ah, esse cara aqui é um ninguém E o Ben acaba vendo isso sem ele perceber e até pergunta ao Jeremy, o que foi isso que você fez, né? E o Jeremy meio que... É, só diz, ah, você tem que deixar eu fazer aqui o meu joguinho pras câmeras ou algo do tipo. Nossa. Então o Jeremy foi muito escroto, então eu acho que foi isso que aconteceu com a Michelle também. Não, e vamos falar outra coisa.
1: No começo da temporada, se é pra gente falar ódio, no começo da temporada, Michelle ficava marcando Parvati o dia inteiro no Instagram. O Parvati não respondia, a Norbert cargava <risos> pra ela. Chegou, a Michelle ganhando imunidade, de postando no, no Instagram da CBS, fazendo ligação com a Michelle, e veio a Michele <risos> sobre a Michelle. Foi só a Michelle melhorar no jogo que apareceu os amigos, né? Mas no começo a Michelle ficava lá se humilhando pra, pra Parvati.
2: E a, e a Parvati, ela falou no, no vídeo do... clicando voto do júri, que ela não votou na Michelle, porque achou que ela teve várias oportunidades de movimentar o jogo e ela não aumentou É, teve muitas é. oportunidades. É, Aí agora na edição
1: eles veem a
0: oportunidade bem é que ela
1: tem.
0: É, que vê, o tava... B desistindo, vê o Nick sendo um estúpido, vê o povo dando, dando blind pra salvar o Jeremy e não conta pra ela, porque a despreza delícia, a mim. Tá. É, foi realmente muitas oportunidades, gente. Parabéns. <risos> E eu, ela, ela, ela ia usar a vantagem de dar desvantagem, né? da imunidade pra mexer no jogo. Ela ia usar sim. a cor 50% pra mexer no jogo. Ai, ah, tu lascar, mulher
1: <risos> Ninguém mandou nada pra ela de bom, de verdade. É, ela ainda foi
0: agradecida, esses aniguins aí, nem pra dar um voto nela.
1: Ai, gente, eu fiquei muito revoltado não porque assim, ela foi em um terceiro que eu já esperava, mas você falou é muito hipócrita e eu tô meio com raiva de todo mundo. Gente, ela, é. e ela é a única
0: winner de, dos que estão nessa temporada que não foi eliminada, né? Exatamente. Sim. Foi uma temporada, assim, que eles jogaram. Então, tipo, quer ser um respeito pra ela, né? Dá um respeito aí, gente, pra, essa, pra ela, né? Sei lá, o Rob também, com a Natalie super nojento, não entendi o que ele quis que ela fizesse ali, que era para ajudar o Rob e a ember Não entendi o que ele queria. Porque o Rob fala assim... É, você pegou alguma coisa e não contou pra gente foi o que eu entendi, né, algo desse uhum. tipo só que ele mesmo achou lavando a e não contou pra ninguém por que que o uhum. povo tem que fazer isso ele, por ele?
1: eu acho que por foi a re... questão da comida, de que dividiam só com algumas pessoas
0: sim, aí a gente pega e vê a Dani falando que a Nathalie e o Rob roubaram uh, o pote de, de manteiga amendoim deles, é um ele.
3: uma coisa que eu reparei é que no, no vídeo do Adam, que ele. Do, do júri, né? Ele fala que. O que acontece no final do dia é que se a pessoa não quiser que você ganhe, não adianta a história que você tá contando que você não vai ganhar. E eu acho que é até muito legalzinho que ele fala, tipo, é só perguntar pro Russell. <risos> e, que eu achei, eu achei um momento ótimo do vídeo. E eu acho que isso, isso é, reflete muito na Michelle, né? Eu acho que. É tudo que a gente. tudo que ela falou. No, no, no conselho final toda a história dela Foi muito as, pessoas, as pessoas foram ali já com a certeza de que não dariam um voto nela, assim, todos os vídeos que a gente viu, é, todo mundo falava que a escolha estava entre o Tony e a Natalie, então acho que acaba que no final do dia é isso, assim não importava muito o que ela fosse falar ali porque a galera realmente não deu valor, e eu acho que vão continuar não dando, mesmo ela tendo quebrado vários recordes agora a galera ainda vai achar que, ah, só porque ela foi arrastada. Sim, mas a
0: gente já falou isso, que só porque ela foi arrastada. Ok, né? Não tem como mudar esse pensamento. Arrastado em 15
2: conselhos,
0: né? Imagina.
1: É, então. E eu acho <risos> que isso aqui,
0: que a gente tá falando dela não ser respeitada e o pessoal já chegar com a cabeça fechada sobre não dar o voto para ela, foi algo que ela não enfrentou só agora no FTC, mas não. Uhum na temporada como um todo. E é por isso que foi tão difícil para ela conseguir jogar, de fato, fazer as pessoas é, olharem o jogo de forma óbvia, porque tava a Tony pensando, ah, não, quer, não vou levar Guts para pra final. Acabou que foi com ela pra final do mesmo jeito, querido.
1: E você lembra a cena dela na Family Beasley, tipo, todo mundo com os filhos lá e ela falando, gente, eu não tenho nada para falar com essas pessoas. <risos>
4: <risos> tipo, além
1: de... e e Sandra falando que ela não merecia ganhar, então, assim, tipo, é difícil. Mas, se é pra falar bem do Tony, ele foi um dos poucos que deu crédito pra ela. Não sei se vocês viram, assim, genuinamente. Não, um postzinho de Instagram de não sei o quê. Porque ele falou, assim, né? claro que eu queria receber todos os votos, mas se eu não recebesse todos, eu queria que a Michelle ficasse em segundo lugar. Porque a Nathalie jogou cinco dias. E a Michelle, eu tentei tirar ela. Várias vezes. E ela não sabia. Então, tipo... Nesse momento, eu até falei, aí, Tony, era só isso que eu queria, gente. Eu não queria que o Tony perdesse. Mas, gente, só isso. Você, é a Michelle, ganhasse do Tony.
0: Não, assim, eu queria que a Michelle ganhasse. Eu não vou mentir, é, chegar sim, aqui. Sim, eu mentir eu Mas eu sabia que era impossível qualquer pessoa ganhar do Tony. E eu achei que o Tony, como finalista, falar isso. E como homem, foi o que algumas uhum. pessoas precisavam ler para entender que realmente... A Michelle não estava lá que nem a pava de sentadinha na praia esperando ser eliminada. Que não quis fazer nada com os tokens e foi embora com quatro tokens e fez o quê com eles? Pois é. Ela comeu, ela
2: comeu, ela comeu pasta de amendoim, foi isso que ela fez. Eu acho que a vitória do Tony, ela era inegável, sabe? Acho que desde, a, uhum. desde o dia que a Sandy tentou tirar ele e a Denise tirou ela, <risos> eu acho que, que ali <risos> foi definido que o Tony era o ganhador. Então, não tinha muito mistério.
1: Sim, a gente tá brigando pra ser um lugar. Essa é a verdade. Porque, Sim. Né?
0: É, e Mas acaba tudo... que a gente nem enaltece tanto o Tony nesse podcast porque é óbvio, né, gente? É, ele dominou é, o do pessoal ganhou a imunidade. Gente, então... o, próprio, o próprio Tony
3: não quis enaltecer no, no, no conselho final porque já tava feito. Pra que, que eu vou enaltecer ele? É, eu, eu tenho que enaltecer ele.
1: ele, que o povo não Mas entende. A edição também cagou, tipo, é. fez ele óbvio. O winner deram tudo, confesso pra ele um dia desses, assim. Vocês querem que a gente fale, ele não
0: precisa de mais ajuda não Já tá feito o trabalho dele Pois é, o risco dele até passar de soberbo né, No FTC se ele tivesse falado Alguma coisa, então eu acho que o approach dele Lá de piadocas foi o melhor Que ele podia fazer uhum.
2: É, Foi só Sim. o que ele fez, né? Piada
1: é, pra eu também não falarem assim, ah, então você me eliminou, você fez isso aqui. e tipo, a pessoa que talvez mais tivesse bitter com ele, tava morta. É, eu acho que o Nick,
0: o Nick também é, poderia ter ficado bitter com o Tony, porque realmente Sim. o Nick foi capacho de um jeito Sim. nunca antes visto na história, né, do Winnie eu não esperava. Então achei até que o voto na Michelle vinha ali, porque eu fiquei assim, ah, eles são tão amigos de Instagram agora, né, e... mas eu
1: acho que a Michelle esperava que ela ia receber pelo menos um voto
2: é, eu também tô achando agora
1: gente, qualquer pessoa esperaria, pelo amor
3: de Deus tinham um 16 Eram 16 Não. votos
2: gente, na hora que mostrou o Nick no confessionário eu tinha certeza que ele tinha votado na Michelle é, porque parece que o Nick, ele fez um
0: discurso pro Michelle, algo meio gap da temporada dele, né é, no, normal. na hora de voltar e acabou dando um voto no, no Tony porque ele tava com medo do, sei lá, né porque é retardado <risos> Ai, mas assim, falando do que Eu preciso dizer que <risos> a propaganda dele De sabão foi top no Instagram É isso, ó, vi uma vi coisa vi. aleatória Aqui
1: é... Então, aí Acabou que os votos foram mais no... no Tony Tem rumores de que Assim, tem gente que acha que o Rob E a Amber foram pra votar na ali Mas que ela não deu as respostas Que eles queriam Jurou. Eu não, eu não, eu eu não vi vi acho também isso Eu eu acho que era isso daí mesmo. E cê, teve um momento que as pessoas estão comentando bastante, que foi a Nathalie falando tudo que ela enviou, né? Pra ilha. Uhum. Mas, tipo, do, porque foi, foi muito legal. Porque o Tony teve a visão de que a Ed ferrou ele. E a Michelle, tipo, que a Ed foi ótima pra ela. E eu, 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 é um negócio muito bom. Mas porque, ao mesmo tempo, o Tony ganhou. Tipo, apesar do negócio ser ruim pra ele. Mas o que, que vocês acharam da Nathalie falando
2: Eu... Falando? Eu não ia falar da Nathalie, eu ia falar, na verdade, do, do discurso da Michelle, que você tocou no assunto. É, ela, ela Eu acho que ela cagou muito pro Spire Token, sabe? Ela podia ter falado, mas ela falou como se fosse pouca coisa.
3: Mas tem a questão da edição também, né?
2: Hum. Aquele,
3: aquele Tribal Council deve ter durado horas e horas e a gente não sabe o que foi cortado. É verdade. Porque esse argumento do Spire Tokens... Era um argumento ótimo pra
2: ela. Muito bom, sim.
1: Mas eu acho que o, o travel foi bem curto, né? O pessoal tava na chuva, assim. E não é legal.
2: A Sophie morrendo.
1: É. Gente, eu
3: achei muito esquisito ela estar tá assim. Porque sim. todos os vídeos da Ponderosa e do e do Jury... Ela tá super de boa. É, ela tá ótima. Eu, eu juro que eu não, eu não entendi, assim. Não sei se era alguma outra questão. E aí as pessoas preferiram passar essa imagem de que ela tava doente. Porque no dia, no dia 38, que foi o, o, o Conselho de Fogo, ela não, não foi, né? Foi esse que ela foi. não foi. Uhum.
1: Então, a, os vídeos da Ponderosa devem ter ido até mais ou menos aquela, aquela data, não? Não sei. Porque às vezes ela apareceu mais na época que ela tava bem ainda, né?
0: Eu acho que a Sophie, ela ficou realmente doente. Porém, eu tava querendo acreditar nas teorias de conspiração De que ela tava sendo um protesto em forma de gente <risos> Mas não Nossa. faria sentido porque a produção até levou ela para fazer divulgação da temporada então tal Então é acho verdade. que ela Sim. realmente não não fez nada assim Que prejudique a chance sei lá, dela de voltar na outra temporada e
2: tal Eu tenho muita esperança que ela volte Eu acho que ela tem ainda mais conteúdo para mostrar
0: é, eu acho que ela foi uma das poucas que se mostrou aberta a jogar uma nova temporada, né? Na, nos vídeos de recap, né? Do, uma mini entrevista que a CBS faz com o Winner depois da eliminação. Ela uhum. falou que aprendeu muito
2: pra terceira chance dela. Então, vem aí. Uhum. E assim, eu acho que ela foi, de longe, a única pessoa que poderia bater o Tony. Eu, é, eu duvido muito. É a edição, né? É a
1: edição. Porque, tipo, até que ponto aumentaram a edição dela? Gente, não tinha como o
2: Tony... Perder,
0: esse era o fato, né? Só se ele fosse eliminado pela Sophie, o que poderia é. acontecer, mas eu duvido muito do cabresto da, da Sarah iria sair em algum momento.
1: <risos> é, assim, não, não é o problema. Foi a solução. Eles acharam uma aliança que não ia é se quebrar. O que, que vai fazer contra isso, sabe? Não tem o que fazer.
0: Acabou que o problema foi lá no começo, né? O pessoal, é, tipo, o Andell, o Jerry devia ter se juntado contra eles, ao invés de. Ficar nessa ah, vamos juntar os alvos. <risos> e acabou que ficaram lá.
1: A gente falou que foi ruim pra Nathalie que colocaram ela e o Jeremy na mesma tribo, mas que talvez tivesse separado, o Tony e a Sarah nunca se encontrariam de novo no jogo, sabe?
2: É, Tony, Sarah e Sandra.
0: É, se a Sandra tivesse chegado na Merge, poderia ter sido um, um F3, ó. Hum. Uhum.
1: E se a Denise não tivesse sido uma lepra querendo uhum. tirar a rainha, o Tony teria sido de Merge, né?
0: Sim. E a Sandra,
1: a Sandra ia ganhar quatro imunidades na Merge? Não ia. <risos> a Sandra não ia. A Sandra, a Sandra sabia,
0: ia, ia. ia idolar a Denise no F5? Não ia.
2: <risos> no F6? Não ia.
1: Então.
0: A, a, a Denise a afundou ia.
2: então, né? A Denise deu a vitória pro homem.
1: Sim, e aí ela acho que ela percebeu, tanto é que eu fui morrendo aos poucos, entendeu? Ela percebeu, meu Deus, o que, que eu fiz? <risos> <risos> e não foi pra Ed, parabéns pra ela, que é o que ela não queria, né? Então, <risos> muito bom.
2: Me Vocês têm preso, né?
1: considerações finais sobre a temporada, sobre o
2: episódio? Olha, é, posso começar? <risos> claro. Eu, eu acho que todos os participantes foram, saíram vitoriosos dessa, dessa cisma. Cheira na Denise, né? Mas eu acho que todos tiveram <risos> motivos pra se, pra se orgulharem. Eu acho que essa temporada foi muito boa pelo sentido do, da emoção, né? A gente tem, sabe que metade do cast ali nunca mais deu voltar, já encerrou. Então, foi realmente como, como o Danilo falou no começo, um fechamento de ciclo. E... é isso. Ah, eu achei da... isso de fechamento de
0: ciclo. Achei muito chique. <risos> Não, e é isso que você falou. Se vocês tivessem que escolher duas pessoas pra voltar e duas pessoas pra nunca mais voltar, quem vocês iriam escolher?
1: Deixa eu só falar uma coisa, inclusive, tão full circle, que eu acho que podia cancelar o show. Eu tô nessa <risos> vibe.
0: Nossa, o cara, vibe, cara quer cancelar o podcast. É,
1: não, mas. Tá, eu vou começar então nesses aí. Quem que eu não quero mais ver de volta? Tyson, olha, não, mas como
0: eu... Foi direto.
1: E assim eu acho que cada vez mais fica provado como ele é um péssimo jogador eu não sei como que as pessoas têm coragem de falar que ele é um dos melhores eu quero deixar registrado aqui que ele tem uma participação pífia em Tocantins que ele é horrível em Heroes vs. Villains que ele ganhou Blood vs. Order, ok, bom mas desde quando um currículo desse te faz um dos melhores da história eu não sei como que compraram essa ideia ele não é old school também vamos já já reclamar, também não é old school parem com isso, ele deu uma temporada 27, a Sophie ganhou antes dele, é, eu e já deu, aposenta, eu não aguento mais ele, e, e tipo, eu até me emocionei, eu, eu me emocionei quando ele falou, mas tipo, já deu, para mim ele já provou que ele não é tão bom, já deu. É, e dos homens, como eu acho que o Rob não vai voltar, eu acho que eu não queria ver mais, hum, não sei, talvez o, o Wendell. Carol, é,
2: né? não sei se você assistiu a Ponderosa, mas o Wendel, ele até tira uma com a cara do Tyson. Ele fala que o Tyson ganhou 25% das, das vezes que ele jogou. Pois é. <risos> Porque só ganhou uma de três e uma de quatro, né, agora. <risos> e
1: foi duas vezes pre-merge e, tipo, uma vez foi...
0: Ridicularizado,
1: errado. né? É, foi <risos> horrível. Então, tipo, não dá. Porque eu acho que talvez o próprio eu tô com o ranço dele, então não queria ver de novo, eu acho que ele não agrega. E das meninas que eu não quero ver de novo, eu acho que tem muita gente que eu quero ver de novo e tem muita gente que eu sei que não vai voltar. Então, eu vou chocar todos. Eu não quero que a Michelle retorne. Eu quero que essa seja Nossa, a, última, que era, a última vez que a gente vê ela. Eu acho que foi uma trajetória ótima. Ela saiu com gente falando que ela merecia levar a voto eu acho que não tem como ela querer mais que isso. E talvez... Eu, eu não sei mais que outro. Porque eu acho que as outras nenhuma volta. Nenhuma quer voltar, tirando a Nathalie. eu não ligo da Nathalie voltar. E a Dani. E eu também não ligo da Dani voltar. Eu gosto dela. Então, tipo... E eu acho que todas as outras... Eu não ligo que voltem. Tipo, Sophie. Ou não voltam. Kim, Denise, Sandra, Parvati, Amber. Não voltam mais. Porque elas não querem.
2: Concordo. Bom, é... Eu queria muito que a Sophie voltasse. Eu acho que ela tem, como eu falei, muito a render. E talvez, talvez a Kim. Assim, mais uma posição melhor do que... E de homens, eu queria muito que o Will voltasse. Eu acho que isso é um jogo interessante. Agora o resto, por mim, pode não voltar mais. É... Nossa! Principal... <risos> Principalmente Tyson e Rob. Eu acho que já saturou.
3: deu. Bom, Pra mim, eu acho que das meninas a Michelle e a Sophie são duas que eu gostaria de ver de novo até mesmo pra para ver se elas conseguem se assim, reinventar de alguma forma.
1: Ah, gente, a Michelle ainda tem que provar coisa. Não, eu não, não é que questão...
3: Não, não é uma questão de provar nada, porque eu acho que ela tinha que provar, ela já provou. Mas, sei lá, talvez fazer um jogo diferente, tentar uma, uma abordagem nova. Montar entendeu. um spy
0: check, né? ver se alguém ri é Sim.
3: exatamente, então Challenge Beast vai, vai, vai te dar então eu acho que as duas seriam duas que eu gostaria muito que voltassem, dos homens eu, gosto, eu gostei muito do yu eu acho que ele era um cara que não voltaria nunca, e eu gostei de ver como, como ele tentou jogar dessa vez, então talvez se, se ele tiver uma outra oportunidade eu gostaria de ver e, deixa eu pensar os outros Acho que os outros, acho que é a mesma coisa que a Carol falou, assim, eu não, não me importo muito, assim, não, não me incomodaria muito. Agora, eu não quero ver de forma alguma Ben e Adam de novo. Ah, é. e
1: Adam é um que vai retornar, gente. Eu acho que a gente tem que se preparar.
3: Gente, não, <risos> não, 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 não,
2: gente. Com certeza o Adam volta, com certeza. Gente, certeza.
3: Adam não, pelo amor de
2: Deus. Amor aproveitando que retornar. falaram do Adam, né, eu queria trazer uma coisa. Agora, pessoas com 16 anos, né? Adolescentes podem se inscrever, né? <risos> Achei mesmo E eu acho que isso é, justifica... Mas o Adam tem 16 anos aí? Não entendi Não, é porque eu acho que isso justifica o número de confessionários que o Adam teve. Porque ele foi o sexto com o maior número de confessionários. Então, talvez você poder tentar mostrar que um fã de Survival, jovem, chegou uhum. onde ele chegou, entendeu?
0: Ah, sim. Ele até postou uma foto, né, de criança.
2: Sim, sim, sim,
3: sim. Ai, gente, mas aí, fã de Survivor tem o Cochran, tem outros, <risos> entendeu? Não precisa voltar com esse menino, não. Pelo amor de Deus. Eu, não, nem, no, nem com o Cochran, pelo amor oh.
0: de Jesus. Ai, ah, gente, mas entre o
3: Cochran, entre o Cochran e, e o Adam, mil vezes o Cochran, né?
0: Não, Eu sei, ainda que prefiro o Adam. O Adam, o Adam.
1: É mais
3: Meu Deus.
0: Não. <risos> Porque o Adam ainda dá pra dar umas risadas. O Cochran, é. a edição ia raipar tanto ele que... Enfim.
1: Vocês falaram do You... É, eu queria que ele e a Dani voltassem, mas numa temporada old school versus new school. Eu acho que, assim, jogar eles com esses jogadores novos não rola, não vai rolar. Mas Colocar eles com os velhos, eu acho que pode render.
0: Uhum. É, mas, então, e aí não eu... precisa nem ser Winners, tipo, é, nada. Não,
1: tipo, meio Heroes dessas assim, vilas, alguns Winners, alguns.
0: Porque eu acho que os old school iam apoiar os Winners, né? old school não iam É, e tirar tipo algo. assim, se vocês
1: se trouxerem old school de verdade, a é gente que assim, não tá preocupado, é né? porque ele já ganhou uma vez, tá pensando assim, caramba, eu voltei, eu não acredito que eu voltei, sabe? Uhum. Não vai estar tá preocupado com isso. Vai estar uhum. tá preocupado em chegar longe.
0: Tá, eu vou falar os meus, que eu não falei. Eu não entendi porque a gente tá falando de homem e mulher, que eu não tinha falado isso no começo. Mas. Assim? Foi, então eu mesmo não percebi. Mas eu vou dizer que as duas pessoas que eu quero ver de novo jogando vai ser a Michele, com certeza. Eu concordo que a Carol que ela não tem mais nada a provar Danilo,
1: Nem. você já leu
0: o grupo da tribo Falou no
1: Facebook?
0: Então, mas é justamente você esse o motivo que, <risos> que, <retorne? risos> que eu quero que ela retorne, porque, sinceramente, resolvi... vai ser um boom. Acho que a gente vai poder ter assunto no podcast aqui pra falar horas e horas sobre a Michelle. Agora vocês imaginam se fazem uma temporada o
3: Winners vs Runners <risos> e a Michelle elimina a Aubrey de novo. Pelo <risos> amor de Deus. Não, é. alguém
1: sugeriu rivais. Michelle vs Aubrey. Tipo, elas nem são rivais, gente. Mas vai ter que ter. Mas vai ter que
0: ter. Eu acho que a Aubrey não eu, aceita retornar se a Michelle estiver no cast. Algo meio... RC e a uh -huh.
1: Eu já falei, eu acho que a Michelle só retorna se fizer um convite pra ela jogar pouquinho da família dela. Eu acho que só isso, por, ai, por aí Não, eu acho aí, que ela defender. não
3: retornaria. A Michelle deu uma entrevista pro Gordon Holmes, dizendo que
2: se o Jeff ligar pra ela, ela volta. Então eu nunca, não, né? Vou... Que o Jeff não vai ligar ah, mais. Ah, não,
0: sei. É, eu também acho que o Jeff <risos> não vai eu ligar. Que, eu, acho acho eu acho que ele só ligou porque estava nesse
2: ruim, né? voltar. Mas, gente, imagina como o grupo do Facebook vai ficar insuportável se a Michelle voltar de novo.
0: Nossa, e se ela não for pra merge então... E se ela Enfim, for né? pra
1: merge também... É, é verdade. É, mas... ela foi Olha, eu só queria dizer uma coisa a foto do cheque ainda é válida, ainda <risos> ah, será e Tony usada. não tem foto
0: com cheque, gente. E não agora, como é com que check. vai atualizar? E, vamos,
1: e, ó, fã de Tony que tá usando ele pra, tipo, tentar atacar a fã de Michelle, assim, a gente tá cagando pra vocês, assim, parabéns pela vitória. Uhum. Tipo, não me atinge. Assim, pode fazer, fazer foto dele, foto com, dele com o cheque, assim, caguei A foto da Michelle é icônica e ela é uma vencedora de Survivor. Zero volta ou não?
0: Pois ela não é zero votos, né? Que ela tem votos da primeira FTC dele. Sim. Então eu não e considero ela zero
1: votos. Nunca foi first boot.
0: Aham. Uh -huh.
1: E Michelle tipo, um também
3: só, só recebeu seis votos em toda essa história.
1: Teve muita gente nessa temporada que flopou, mas Michelle dá audiência, né, gente? Michelle dá engajamento.
0: <risos> engajamento Aí... ela dá assim, a bichinha.
1: É, nossa, demais. Então, assim, não tem graça falar da Denise, sabe? Que uhum. era uma das grandes vencedoras de Survivor, das da, da mulheres mais fortes, não sei o quê. Aqui. Quê? Tipo, tentaram fazer uma chacotinha dela, mas assim, não colou. Uhum.
0: A outra mas mina a Bichê... que eu quero que volte é a Nathalie, porque. White. Né? Por mais que eu. Não. <risos> <risos> a Nathalie Anderson mesmo. Porque nessa temporada eu acho que por mais que eu não tenha que, é, desejado que ela vencesse no final ou até mesmo recebesse votos eu acho que ela é uma ainda que tinha potencial tá disposta a voltar e que, sei lá, pode voltar sendo meio que essa barraqueira que disseram que ela era na, na Edge of Fiction, né? E se você ver da, no da morada... Eu achei
1: ele
3: feio, <risos> Eu tô bem. Eu achei que não combina.
0: Não
1: é. combinou. O eu marido lá da Nádia é mais bonito.
0: É, eu achei a Kim maravilhosa, a melhor love the one. Sim. De longe.
1: E o Tony falando que vai apoiar a família dele, vai sustentar numa mansão gigante.
0: Aham. Uh -huh. <risos> Como se ele precisasse muito de dois mil Pois é, porque Você o tá povo tá... não vai pagar aluguel. Ok, tá certo. Como se ele não fosse despejar o povo, beleza. E dos homens que eu gostaria que voltasse, pode até chocar, porque eu vou falar alguém que não volta, pelo jeito, mas é o Ita. Eu acho que eu uhum. queria a, a história dele é uma história que me comove E pra mim isso é importante nas temporadas E eu não vou dizer que o Adam é pra voltar Porque o câncer nem foi dele e a história nem é dele uhum. Apesar de eu gostar muito e me emocionar sempre E outra pessoa que eu queria que voltasse dos homens Pode chocar também muitos aqui Mas eu acho que o Tony deveria voltar mais <risos> uma vez
1: ele Eu falou sei que, que ele que já que tá desgastado mas ele falou é. que voltaria, parece.
0: E ele falou que voltaria, sim. pra mais uma temporada pra ser eliminado da FB agora.
1: É que como <risos> ele ganhou agora 2 milhões, ele não tem nada a perder, né? Tipo, uh -huh. provavelmente a CBF vai pagar um dinheirinho pra ele voltar e ele volta, então.
0: É, com a estatuazinha dele na ilha também, quem sabe?
1: Com certeza. Mas quem ganhou-se, teria ah.
2: paciência pro Ethan de novo, a mesma história do
0: câncer. Ai, ah, ah, toda vez que ele, é que que ele é. contou. Das 50 vezes que ele falou, eu chorei. Então, pode voltar para falar mais 50 vezes. Mas, ah. assim, mas eu, eu tenho esse coração de manteiga, né? Por isso que eu gostei do Tommy na temporada passada, porque ele era professor. Ah,
1: mas, enfim. Me pô. Mas eu, eu gosto do Ita também. Mas eu acho que não gosto. Mas se a próxima Ioi vai ser com a cabeça do Tommy, quem é a outra mulher?
0: A Sarah. A Sandra. Ah, meu
1: Deus. Não,
3: a com Sarah. Com certeza, a Sarah. Se ela aceitar, não eu acho eu que eles
0: uns os dois juntos. Vocês não acham não? não gente, ah, seria, não. seria a Parvati. O pensar
2: sai. Ah, não, não, não. Não, Tony vão
1: colocar Tony Parvitt, vai ser até Tony Parvati. Até
2: combina com a Parvati, já que ela vai agora focar na coach dela.
0: Então. <risos> Nossa, agora que você falou isso, ela vai aceitar, mesmo. Eu ia dizer que ela é, nem gente, ia
1: aceitar. Mas vocês. Mas Tony e Parvati não dá liga, entendeu? Tipo, Rob e Sandra tiveram aquele data. momento. É, Tony e Sandra. Rob e Sandra tiveram aquela. Em Heroes vs. Villains, sabe? Aquela. Minha rivalidade, meus amigos e rivais Sabe, e Tony,
2: com certeza Vai ser o Adam O Adam ensinando as crianças de 16 anos <risos> Deus me livre. Aí eu vou concordar com o Carol Que cara, é melhor acabar
0: agora <risos> <risos> Acaba enquanto tá no auge é. Então vou aproveitar, deixa e dizer que eu não quero nunca mais Que o Adam volte Apesar de eu ter dito há alguns instantes atrás Que ele vai voltar <risos> <risos> Mas agora eu fiquei com medo
1: é aquela coisa, se o corona não acabar com o Survivor, colocar 16, pessoas de 16 anos ou pode deixar eles bem perto do cancelamento.
0: Gente, porque eu acho até perigoso, sério mesmo, porque a gente joga no Facebook ou em outros lugares online. Gente, e é o muito bem foi pra guerra,
1: o bem foi para guerra e ele ficou quebrado para os Survivor, gente. Mas <risos> uma criança.
0: É, tem que ver aí os psicólogos mesmo, porque não, não vai ser ah, às vezes pode ser até fácil, não vou dizer nada, mas eu acho perigoso. Eu mesmo não ia ter cabeça com 30 anos na cara pra
2: fazer survival nunca. Mas enfim, mas, né? Talvez se for filhos versus pais, por exemplo. Nossa, ia é um trauma fácil. pro
0: resto da vida. Né? Eu acho que. Não, eu acho
2: que seria.
1: Seria mais seguro. Porém, one one ao mesmo tempo. Eu, o que me, que me incomoda é assim, tipo. Colocar a criança nessas roupas de Survivor, sabe? Semi-nu, praticamente. Tipo, ah, não verdade, Não nem com o pessoal da ilha, mas com tipo, os telespectadores, assim. Você, gente, eu não acho isso legal. Não, eu também eu, não, acho, eu não, não acho, não. Me dá, é, cara, você é é falou é
0: uma coisa bem... É. Eu não, não tinha passado pela minha cabeça, mas o bullying... A, é a hipersexualização pode das crianças, é verdade.
1: Eu acho que essa vai Essa
0: ideia,
3: ela é ruim em todos os... Todo, qualquer viés que você pensar, essa ideia é muito, muito ruim. <risos>
0: É, eu gosto de survival de faculdade, né? Que é uma coisa que eu vejo assim, como de hobby e tal. Acho que uhum. é, até funciona, mas eu acho que a gente não tem 16 anos. Acho que são mais velhos também.
1: É, e assim, há um, uma, umas temporadas atrás, anunciaram que canadenses podiam se inscrever, né? E, tipo, pegaram um avulso do Canadá, que morava nos Estados Unidos há 20 anos, que é. foi pra IoI, que, tipo, ninguém liga pra isso. Então, tipo, pode eu ser também... E até esquece quem é. É, um,
0: é o Tom. É, infelizmente, é. só pelo nome, não. Eu não lembrei.
1: Ele é tipo, Era ele é o Dan, o... só que ele não é o Dan. Ele é o outro velho.
0: Ah, é. lembrei, lembrei, lembrei.
1: Então, ele e... saiu lá no início. Não, então. Então, tipo, assim, assim, se for assim... Eles acharam uma pessoa de 17 anos muito carismática. Bem Michael Jürger, assim, que nem parece da idade. O que também é errado, porque se for, tipo, Jürger, vai ser meio ruim. Porque é uma criança e vão hipersexualizar. Mas... Talvez, assim, se colocar um, uma pessoa de 17 anos, não seja, assim, um grande problema. Mas tentar fazer uma temporada, eu acho que...
2: É, o Masterchef Kids não vai rolar não, gente. Eu acho que isso foi um, uma forma de agilizar a ida das filhas da Amber e do, do Raw uh -huh. pro, pro show. Uh -huh.
1: E você citou Masterchef? Você lembra do Masterchef Kids? O que, que usam uh -huh. das meninas uh -huh. que estavam todas vestidas e que eram bem menores 16 anos?
0: Pois é, então gente, não, fica a dica aí vamos cancelar o show se tiver Survival Kids eu acho que o Jeff não é louco a esse ponto não, né mas eu vou terminar é. eu tô há eu 50 anos que é. falando que eu não quero que volte né, que a gente já falou de 50 assuntos no meio, então o último <risos> que eu falei que eu não queria que voltasse era o Ada e eu não preciso nem dizer que eu não quero mais ver o Boston Hobby depois dessa temporada e do que eu já li sobre ele, eu também não quero que que ele volte e o resto eu acho até tolerável dos homens. Das mulheres, muitas delas nunca mais vão voltar, né? Então, eu não preciso nem gastar a minha lábia falando, ah, não quero que a Pava te volte nunca mais, enfim. Até Jeremy. Eu é, acho
1: que ele falou, falou já é... que não volta, você viu? Eu, eu vi alguma coisa assim que ele falou que não volta. Ah,
0: ele falou na Ponderosa, eu acho. Falou que ele não Isso. voltaria mais. É, o Jeremy disse que não, não voltaria. E eu acho que tá bom, né, gente? Tá bom uhum. esses winners aí que já jogaram três vezes e tal, com exceção do Tony, que... Agora é two-timers e... É histórico, né? Lendário o programa. Então merece dar uma chance aí do, do Jeff sugar um pouco mais da alma dele. Deveria voltar. E então, os, as mulheres que eu não queria ver de volta. é Amber, que não deveria nem ter chegado aqui. Nem vindo pra essa temporada, eu já que ela tava voltar. com esse espírito. Roubou a vaga da Tina, né? É. Tinta e... nunca pagaria
1: esse papelão, gente. Meu
0: Deus do céu. <risos> E, infelizmente, eu vou ter que falar que eu não quero ver a Kim de volta. Nossa. Porque a Denise, eu acho que a produção nem vai tentar mais que ela volte, sabe? Porque pra <risos> mim, ela era o top 1, não quero que volte. Denise, mas eu acho que nem a produção vai querer mais essa chacota de volta.
1: E olha, rapidão, eu sei que a gente já falou muito, mas assim, o first word problem da Kim de que ela se achava muito perfeita e que ela descobriu que é ok ser normal, assim... Por favor, né, gente? <risos> Isso não é problema.
2: Aí, gente. Eu, cara, eu vou sim. fingir que a Kim nunca esteve nessa temporada. Mas
1: ela, eu não odiei ela, eu acho que Mas ela. a Kim era alguém que estava meio ela.
0: que na posição da Michelle, de certa forma, de estar fora do, do game principal, né? Da linha principal e uhum. dos votos e tal. Mas se ela chegasse na final, ela vencia. Então é aquilo que a gente fala de... Uhum. O povo já tem essas percepções. É.
1: Mas eu acho que já deu, na né, gente?
0: Sim, eu sim. acho sim. também.
1: Tá um pouquinho longe.
0: Vamos falar sobre a... Só, acho que a gente tem que falar sobre, sobre Vamos a Vamos falar reunião. sobre os
1: 45 minutos da Ponderosa?
0: <risos> não, não, não. Só sobre o histórico... É, a, a reunião histórica, né? Com o coronavírus. Você, na garagem do Jeff. O que, é que vocês acharam disso, né?
2: Assim, eu acho que foi necessário, né? Pra poder não interromper o funcionamento do show. Mas eu não gostei. Eu acho que perdeu muito a dinâmica do público e tudo mais. Eu acho que ficou meio sem graça.
1: É, o rumor foi de que eles iam fazer uma reunião, na verdade, mas deu alguma coisa ruim, né? Até porque eu fiquei assim, eu vi a reunião e eu fiquei mas por que que mandaram todo esse equipamento para as pessoas? Sendo que elas não iam falar nem um minuto porque vocês viram, né, o equipamento que a CBS mandou uhum. mandou, tipo, muita coisa para todo mundo e parece que eles meio que desistiram de última hora, não sei se a internet não tava conectando, tava dando meio ruim ou o Jeff ficou com medo de, tipo Alguém começar a falar muito e não dá para cortar, não sei, e não dá para tirar o áudio, mas parece que por isso que foi super curto, assim, não me incomodou porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer.
0: É, eu, para falar a verdade, eu gostei mais desse jeito do que como estava antigamente. Não só por ser do contra dessa vez, né, mas é, eu acho que eles aproveitaram melhor o tempo, porque antigamente era só um festival do, do Jeff fazendo perguntas aleatórias na plateia. Um monte de gente sendo ignorada. E aqui eles tiveram a decisão de botar um pouquinho de cada participante. E no final, ler os votos. E é isso. Tchau, beijo. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais parecida com a, com a Reunion que
3: teve no Australian Survivor Assim, poderia ter sido só a galera no estúdio. Alguma, é, quem, quem conseguisse ir pra lá e tal. Porque eu, eu achei muito sem graça e eu sou muito fã da Reunion.
1: É que a Austrália é meio que um ovo, né, gente? É. Porque os Estados Unidos estão numa situação muito pior do que a Austrália. Sim, sim isso conseguiu. fazer todo mundo voar. Então, acho que é mais nesse sentido.
3: Mas deve ter rolado realmente alguma coisa, porque tava todo muito arrumado pra só tirar uma foto. Deve ter rolado alguma coisa mesmo.
1: E tipo, eles não fizeram nem igual o BBB, né? Que, tipo, tava passando, sei lá, o alguém fazendo o pessoal fazendo fogo, uma coisa, e mostrar a janelinha deles ali embaixo, reagindo, né? Uhum. Porque pelo menos seria, acho que acho que seria interessante, seria um formato diferente, mas. E que no BBB eu gosto, por exemplo. De ver eles reagindo coisas que eles não tinham visto.
0: Aham. Uhum. Acho que eles poderiam ter feito melhor
2: mesmo, mas eu gostei.
1: Então é isso, né, gente? Obrigado por participarem.
2: Eu quero agradecer a oportunidade, o convite de vocês terem me chamado. É, queria dizer também pro pessoal que vai ouvir para assistir a poderosa, porque tá muito bom, muito divertido. E é isso.
3: Eu também queria agradecer. É, espero que, que quem vai escutar o podcast depois tenha, tenha paciência comigo. Eu acho que. Você assim, se chegou de...
0: até aqui teve paciência.
3: <risos> né? eu, eu sempre fico muito nervoso na hora de participar. Da outra vez que eu participei, eu também fiquei bem nervoso. Mas eu gosto muito. assim Gosto de poder dar minha opinião sobre um show que eu gosto tanto reality que, que me, tem me acompanhado há tanto tempo. E eu espero que isso não acabe nem tão cedo. É, quero aproveitar meu momento pra falar. Gente, se no limite voltar, torçam por mim, porque eu vou estar tá lá. Então assim, Nossa. isso é certo. Eu estarei lá. eu vou surtar muito. Vou precisar de psicólogo depois. Mas depois eu vejo.
0: A que é criança mas, de 16 anos.
3: Lembrem disso, tá? tá eu, já tô, eu, eu já estou quase com o dobro de 16. Então, <risos> eu acho que pra mim dá. <risos> e muito obrigada.
1: E vocês... Vocês e a audiência, desculpem eu e Danilo, porque a gente se empolgou um pouquinho, falou um pouquinho demais, mas é o último episódio da temporada. E eu, só pra encerrar, eu acho que se vocês têm algum tema que vocês gostariam que a gente tivesse podcast, não sei se se o volta esse ano, eles dizem que volta, eu acho que não. Mas se tiver algum tema, a gente tem um especial Millennials vs versus GeneX vs versus Colron, então é... Deem ideias. Que a gente pode é, tem gravar.
0: ideias aí. Que a gente vai tentar fazer A gente não vai fazer as trans vai Porque eu não vou rever <risos> Aquela <risos> bomba de jeito nenhum <risos> Então é isso Quem ouviu o primeiro episódio é, Ali foi o ponto alto da temporada Foi, a gente <risos> super animado uhum. E é isso gente, muito obrigado por mais uma temporada todos os participantes <risos> Que vieram aqui fazer o podcast é, A gente teve problemas no meio do caminho mas a gente finalizou o projeto Então eu vou agradecer muito a Carol Porque sem ela não teria acontecido Essa finalização eu teria largado Como sempre E agradecer também, claro, ao Gabriel Que tá aqui hoje E o Patrick por terem é, Participado dessa final E é isso, gente. Beijo, tchau
4: Tchau comentem ah.
0: Gente,
2: agora eu preciso contar uma coisa para vocês Vocês acreditam que eu tô em pé Desde aquela hora Ai
0: o vencedor da prova de resistência Gabriel